0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um Scrum, das agile Vorgehensmodell. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 162. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um Scrum, das agile Vorgehensmodell. Ich hatte in der letzten Episode schon mal das agile Manifest vorgestellt und da sind wir die Details durchgegangen, Ja, was eigentlich Agilität bedeutet, welche Grundlage es für diese agilen Prozessmodelle gibt und so weiter und heute möchte ich gern mal ein konkretes Modell vorstellen, was auch sowohl Praxis- als auch prüfungsrelevant ist und zwar für alle IT-Berufe und zwar Scrum. Scrum ist zwar gestartet als Entwicklungsprozess für Softwareentwicklungsprojekte, aber inzwischen wird das in allen möglichen anderen Projekten angewendet, also es ist quasi der der Standard für agile Vorgehensmodelle heute. Es gibt zwar noch links und rechts welche daneben, aber Scrum ist sicherlich das bekannteste Vorgehensmodell und ja, sobald man heutzutage sagt, wir arbeiten agil, meinen die meisten in diesem Zusammenhang tatsächlich Scrum. Also es ist das dominierende Modell, glaube ich, im agilen Umfeld und deswegen sollte man das kennen. Und vielleicht sogar anwenden, ja, vielleicht machst du das ja sogar selber bei dir im Unternehmen und hast dich schon immer gefragt, warum ihr euch täglich zusammenstellt, um fünf Minuten über Projekte zu reden. Huch, das war wohl das Daily Scrum, ja. Oder ähm, zumindest brauchst du es dann für die Prüfung. Also wir haben zum Beispiel gerade für die Anwendungsentwickler im Fachgespräch immer mal wieder die Frage nach Scrum gestellt, denn viele Prüflinge strukturieren ihr Abschlussprojekt natürlich nach dem Wasserfallmodell, was ich auch empfehlen würde, das passt auch gut für die ähm, ja, begrenzte Projektlaufzeit, aber heutzutage in der Praxis wird ja in vielen Unternehmen agil gearbeitet und da sollte man dann mindestens mal ein, zwei Modelle kennen und ich würde das so ein bisschen so vergleichen, die klassische Vorgehensweise, da müsste man einfach das Wasserfallmodell erklären können, weil es der Standard ist, auch wenn es links und rechts für das klassische Vorgehen genauso weitere Modelle gibt, ja, da ist Wasserfall halt eben doch der Standard quasi und genauso sehe ich das im agilen Bereich auch, da wird eigentlich immer nach Scrum gefragt und und deswegen würde ich auch erwarten, dass jeder Prüfling das ja, beantworten kann. Zumindest, wenn er in der IT seine Prüfung macht. So, und deswegen mache ich das heute auch. Also, wir gehen mal Scrum durch mit allen Details. Und ich glaube, ich würde dann alle ja, Begriffe auch streifen, die man in so einer Prüfung vielleicht dann gefragt bekommt. Von daher denke ich, wenn du das heute gehört hast, solltest du zumindest das Fachgespräch gut überstehen. Das heißt noch nicht, das ist jetzt so der Disclaimer, ne? dass du den Kram dann auch direkt in der Praxis anwenden kannst und äh, ja quasi der äh, der der Versteher von Scrum bist und weiß, wie, was man da tun muss. Weil da hängt natürlich auch ganz viel Praxis dran. Ähm, das heißt, nur von so ein bisschen Zuhören weiß man natürlich nicht, wie das in der Praxis genau läuft. Da gibt es noch genug Fragen, die sich dann beim konkreten Doing in der Praxis stellen. Aber heute geht es mir ja erstmal nur um den, ja, den Bereich der Prüfungsinhalte und überhaupt erstmal zu erklären, was Scrum ist und so ein bisschen die Hintergründe zu vermitteln. Ja, Wie habe ich das heute gegliedert? Ich fange mal so ein bisschen allgemeiner an, was Scrum eigentlich ist und erkläre mal ganz grundsätzlich, wie der Ablauf ist, wenn man mit Scrum zum Beispiel ein Softwareentwicklungsprojekt umsetzt und dann ist Scrum eigentlich so der Prozess der großen drei. Es gibt ganz oft drei von irgendwas und zwar gibt es drei Rollen, drei Artefakte und drei Meetings und die möchte ich alle mal durchgehen, dann kannst du dir das vielleicht auch ein bisschen besser merken für die Prüfung, 3-3-3, ne? musst du einfach nur die drei zusammenkriegen und dann hast du eigentlich alles, was Scrum ausmacht, ähm, ja, abgerufen und kannst das vor äh, vorbeten, den, den Prüfern in dem Fall, ja, und Prüferinnen. Gut, ja, so würde ich mich da jetzt mal entlang hangeln. Das heißt, wir beginnen jetzt erstmal mit einer ganz allgemeinen Einführung in Scrum. Also, was ist Scrum überhaupt und wer hat es erfunden? Also, das ist schon ein, ja, eines der älteren agilen Prozessmodelle. Wir hatten beim letzten Mal gehört, 2001 war, glaube ich, das Agile Manifest unterschrieben worden. Ist also zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts hier 20 Jahre alt. Und Scrum ist, ja, so roundabout auch um diese Zeit entstanden. Und die beiden, ähm, ja, erfinder von scrum quasi das sind der ken schwaber oder schwaber auf englisch ausgesprochen und jeff sutherland und die haben zusammen quasi das scrum sich ausgedacht beziehungsweise wahrscheinlich einfach in der praxis so angewendet und irgendwann etwas formalisiert und daraus ist dann halt scrum entstanden also die haben sich das mal ursprünglich ja zusammen ausgedacht dann entsprechend die bücher auch dazu geschrieben das veröffentlicht und seitdem hat sich das eigentlich ja, durchgesetzt in der kompletten IT und auch darüber hinaus. Ich hatte schon gesagt, ist eigentlich angefangen als Entwicklungsprozess für Softwareprojekte, wird heutzutage aber auch in allen möglichen anderen Bereichen eingesetzt, muss noch nicht mal mehr was mit IT zu tun haben. Ich habe mal gehört, theoretisch kann man auch sein Haus mit Scrum bauen. Ja, weiß nicht, ob sich das so gut eignet. Äh, werden wir ja sehen, was jetzt so die Eigenschaften sind von Scrum und ob sich das wirklich ja, für ein Hausbau eignet, stelle ich jetzt mal in Frage. Auf jeden Fall ist es nicht festgelegt auf Softwareentwicklung, sondern es ist einfach ein agiles Vorgehensmodell zur Umsetzung von Projekten. Was auch immer man dann in diesem Projekt tut. Eine Hardware bauen, eine Software schreiben oder eben ein Haus bauen oder was auch immer für ein Projekt man sonst so umsetzt. Und Scrum, erstmal der Begriff, wo kommt der her? Der kommt aus dem sport Rugby. Rugby, kennst du vielleicht? Ne? Aktuell ist ja immer hier American Football ganz groß mit äh, dem Super Dome, heißt er so? Ne, Super Ball, ne? Ich, ich habe keine Ahnung von dem Zeug. <lacht> aber ich habe ein paar Kollegen und Kolleginnen, die gucken das dann immer. Ähm, für mich äh, ist das in ganz weiter Ferne. Auf jeden Fall, Rugby ist ja so sehr, sehr ähnlich, glaube ich. Ne? Da haben die zwar nicht diese dicken Anzüge an, ähm, aber die stürmen auch aufeinander los und äh, schmeißen sich alle auf einen Haufen und unten drunter liegt irgendwie der Ball so also genau dieses Bild, wenn du das vor Augen hast, das ist Scrum. Das heißt aus dem Rugby, wenn alle Spieler quasi aufeinander zustürmen und einen riesengroßen Haufen bilden, das wäre nämlich dann die Übersetzung von dem Scrum, Gedränge heißt das eigentlich, dann ist damit genau dieser Scrum gemeint. Und äh, ja, warum hat man das jetzt für diesen Prozess genommen, der Herr Schwaber und der Herr Sutherland? Weil... Eines der wichtigen oder wichtigeren Meetings, wo wir gleich auch noch zu kommen werden, das sogenannte Daily Scrum. Da stellen sich alle Teammitglieder zusammen in eine Runde und ja machen ein kurzes Meeting. Und zwar wirklich im Stehen. und Das ist auch Absicht. Und deswegen ja, sieht das schon ein bisschen so aus wie beim Rugby. Die hauen sich dann zwar nicht gegenseitig auf die Rübe, aber ja, unterhalten sich halt über ihre Aufgaben. Und daher kommt der Begriff Scrum. Ganz wichtig bei Scrum ist, dass es sehr wenig konkrete Vorgaben macht, zum Beispiel für die Softwareentwicklung und äh, bitte verzeih mir, wenn ich jetzt im Rest der Episode immer wieder auf die Softwareentwicklung eingehe, weil da kommt es halt her und da wird es auch viel eingesetzt, aber ich glaube, du kannst genug abstrahieren und das für irgendein anderes ähm, Projekt, was man vielleicht... Um, selbst was nichts mit Software zu tun hat, ja, zu übertragen und dir da was passendes zu überlegen. Also in der Softwareentwicklung gibt es in Scrum keine konkreten Vorgaben, wie zum Beispiel, ähm, aus dem Extreme Programming. Extreme Programming ist ein anderes agiles Vorgehensmodell, ganz mit, also mit ganz starkem Bezug für die Softwareentwicklung. Und da werden auch ganz konkrete Vorgaben quasi für den Arbeitsalltag der Entwickler gemacht. Das heißt, da gibt es sowas wie Test Driven Development und Refactoring. Das ist quasi in den Prozess eingebaut, dass Ding, was man da produziert, ist Software und darauf fokussiert sich der gesamte Prozess. Es gibt aber auch allgemeine Vorgaben zur Arbeit, wie zum Beispiel 40-Hour-Workweek, also die 40-Stunden-Woche. Es ist explizit nicht vorgesehen, dass Entwickler Überstunden machen zum Beispiel. Das ist in diesem Modell des Extreme Programming wirklich eine, ja, wie soll man sagen, eine Art harte Vorgabe. Wer Überstunden macht, macht was falsch und das ist nicht gut fürs Projekt. Ne? Mal unabhängig davon, dass das in Scrum sicherlich auch nicht gut ist, wenn alle Überstunden machen, aber es steht halt nirgendwo, denn Scrum ist eigentlich nur ein Framework, also ein Rahmenwerk, ja? wenn du es wörtlich übersetzt, Rahmenwerk, also quasi das Ding, was du um so ein, um so ein Bild drumherum machst, wenn du es dir an eine Wand hängen willst, ne? der Rahmen, der Bilderrahmen. Das heißt, in diesem Framework sind bestimmte Dinge vorgegeben oder empfohlen, nämlich wie man so ein Projekt üblicherweise gut umsetzen kann, agil. Aber es ist sehr wenig konkreter Inhalt, wie du zum Beispiel deinen Tag strukturierst, ähm, wie, ja, ob du jetzt Tests schreibst oder nicht, wenn du Software entwickelst, das äh, interessiert Scrum gar nicht. Scrum geht es nur um den Prozess, wie man im Team zusammenarbeitet, um eben das Ziel zu erreichen und äh, in der ursprünglichen Ausrichtung eben eine Software zu produzieren. Aber konkrete Hinweise, wie dann der einzelne Entwickler zum Beispiel, ja, seine, seine Arbeit macht, das gibt Scrum nicht. Das ist nicht das Ziel. Es geht hier um die Zusammenarbeit und nicht um die konkrete Technologie oder Technik, die eben in diesem Projekt benötigt wird. Stattdessen gibt es in Scrum diesen Begriff des selbstorganisierenden Teams. Das heißt, das Team, was auch nicht nur aus EntwicklerInnen besteht, sondern zum Beispiel auch aus DesignerInnen oder einem Architekten oder ich weiß nicht, wer da halt zusammenarbeiten muss. Beim Hausbau vielleicht ein Maurer und die Architektin und Vorarbeiter oder ich weiß nicht was. Klempner, was man da also braucht. Also das gesamte Team, da sind die Leute drin, die halt wirklich die Arbeit machen, die das Projekt umsetzen. Und da sagt Scrum jetzt, die wissen eigentlich am besten, wie sie ihre Arbeit machen müssen. So ein Maurer jetzt mal als Beispiel, der hat vielleicht einen ganz anderen Tagesablauf und arbeitet ganz anders als vielleicht eine Architektin. Erstmal, was die Umgebung angeht, was die Werkzeuge angeht und wie die auch vielleicht ihren Tag strukturieren, das will Scrum gar nicht vorgeben, sondern Scrum sagt, die Experten wissen schon selber, wie sie ihren Job machen sollen. Das wollen wir hier gar nicht vorgeben. Und dieses selbstorganisierende Team muss dann also dafür sorgen, dass sie bestmöglich arbeiten können. Das heißt, sie müssen sich komplett selbst organisieren halt, wie der Name eben schon sagt. Die müssen sich selber ihre Struktur schaffen, ihre Werkzeuge suchen etc. Und ähm, das ist ganz wichtig, finde ich. Das macht es auch so interessant, gerade für Entwicklerinnen, ja, wenn die nämlich einfach gar keine Vorgaben kriegen, wie sie zu arbeiten haben sich alles selber ausdenken können. Ja, das ist eigentlich ganz cool, weil tendenziell sind diese Menschen ja sehr kreativ, sag ich mal. Ja, wir, wir, wir erschaffen ja quasi aus dem Nichts etwas Neues als Softwareentwickler. Und ähm, die wenigsten, die ich kenne, zumindest wollen sich da irgendwie einschränken lassen oder vorgeben lassen, wie, wie man jetzt äh, auf Knopfdruck kreativ ist, beziehungsweise da so eine Software schreibt. Von daher ist das für äh, die Projektbeteiligten eigentlich schon mal ganz gut. Gut, dass man nicht so viele Vorgaben kriegt und das war ja auch eine Idee aus dem Agilen Manifest, wir wollen nicht den ganzen Tag uns mit einem Prozess beschäftigen, sondern wir wollen was schaffen, wir wollen Arbeit verrichten und da hält Scrum sich sehr schön zurück und erlaubt dem Team halt eben so zu arbeiten, wie es am besten arbeiten kann. Ja, wenn ich jetzt so in der Prüfung die Frage stellen würde, was ist denn eigentlich Scrum? Dann würde ich zum Beispiel als erste Antwort so etwas geben wie so, eine, so ein High-Level-Überblick. Was ist Scrum tatsächlich? Und da würde ich sagen, Scrum ist ein agiler, iterativer und inkrementeller Prozess rund ums Projektmanagement eben, meistens aber mit Bezug zu Software. Und was bedeuten das, diese drei Begriffe? Agil, iterativ und inkrementell. Also die Frage nach agil müsstest du eigentlich schon beantworten können. Da haben wir letzte Woche, eine, oder eine vor zwei Wochen, beziehungsweise in der letzten Episode, zwei Stunden, oder zwei Stunden nicht, aber eine Stunde drüber geschnackt, beziehungsweise ich. Und agil bedeutet eben, dass der Prozess anpassbar ist an die Gegebenheiten vor Ort. Wenn das Projekt es eben nicht so toll findet, jeden Morgen um 9 Uhr sich zu treffen, dann machen wir es halt um 10 Uhr, wenn es den Leuten besser passt. Ja? Also der Prozess selber kann angepasst werden und folgt halt eben nicht starren Vorgaben, die in Stein gemeißelt sind. Das ist eben die Agilität. Dann haben wir die Iterativität, wenn es das Wort gibt. Also der Prozess ist iterativ. Iterativ kennst du vielleicht aus der Programmierung. Eine Iteration ist ein Schleifendurchlauf. Das heißt, der funktioniert immer ja in Schleifen. Der wiederholt sich immer. Der macht immer das Gleiche, immer den gleichen Ablauf, wiederholt hintereinander. Das bedeutet iterativ. Und das werden wir auch sehen, wenn wir gleich bei Scrum uns das nochmal angucken. Scrum arbeitet mit Iterationen. Diese Iterationen heißen übrigens Sprint. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Meistens sind das so 30 Tage. Das heißt, das Projekt teilt sich auf in Abläufe, die sich alle 30 Tage wiederholen. Und was sich da genau wiederholt, gucken wir uns gleich an. Aber diese Sprints sind halt immer gleich aufgebaut. Die werden immer wieder durchlaufen. Der eine Sprint folgt auf den nächsten. Und deswegen ist das Ganze iterativ, weil es sich wiederholt. Und als letztes haben wir dann einen inkrementellen Prozess. Inkrement sagt dir vielleicht auch noch was aus der Programmierung. Da gibt es zum Beispiel die Inkrement-Operatoren, den Post- und den Prä-Inkrement-Operator. Das ist in vielen Programmiersprachen zum Beispiel das Plus Plus. Wenn man sowas macht wie I dann wird der Wert von I um 1 erhöht. Und genau das bedeutet inkrementieren, erhöhen und erhöhen. Inkrementelle Prozesse bedeuten, beziehungsweise der Prozess hier Scrum, bedeutet, dass ich das, was ich am Ende haben will, mein Produkt, in den meisten Fällen eben die Software, dass ich die inkrementell entstelle, äh, erstelle, nicht entstelle. Und das bedeutet, dass da quasi immer ein bisschen was dazukommt. Die wird immer größer, die wird immer erhöht, um bei dem Begriff Inkrement zu bleiben, inkrementieren. Das heißt, nach dem ersten Sprint kannst du dir vorstellen, nach 30 Tagen ist die Software noch nicht fertig, aber es ist eben ein bisschen was fertig. Und dann kommt der nächste Sprint und dann wird ein bisschen mehr fertig bei der Software und dann kommt der nächste Sprint, dann wird wieder mehr und so weiter. Das heißt, diese Iteration und dieser inkrementelle Prozess, das greift so ein bisschen ineinander. Ich mache immer wieder das gleiche hintereinander und jedes Mal kommt am Ende ein bisschen mehr. Software oder Haus raus meinetwegen am Ende als vorher. Das ist dieser inkrementelle Prozess. Also Scrum ist agil, iterativ und inkrementell. Das bedeutet, der Prozess lässt sich an die eigenen Wünsche oder Bedürfnisse anpassen. Er funktioniert so, dass er bestimmte Durchläufe immer wieder hintereinander wiederholt, nämlich die Sprints. Und nach jedem Sprint wird etwas mehr des Endprodukts fertig. Deswegen ist er inkrementell, der Prozess. So, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles erklärt. Ja, relativ einfach. Es gibt auch, ich glaube mal, ich weiß nicht, ob es ein Buch war, auf jeden Fall sowas wie Scrum auf dem Bierdeckel erklärt. Ja, das fand ich ganz interessant. Das war wirklich so, so ein Buch, das sah, hatte die Form von Bierdeckeln, auch mit den abgerundeten Ecken und so weiter. Das war jetzt nicht ein einziger Bierdeckel, aber ich glaube, das waren, weiß nicht, 20, 30. Auf jeden Fall brauchte man nicht allzu viel Platz, um Scrum komplett zu erklären. Das ist auch das Schöne daran. Deswegen kann man den auch komplett erklären, zum Beispiel in so einer Prüfung. Und ähm, ja, da steigen wir doch jetzt einfach mal ein. Also, wie funktioniert Scrum grundsätzlich? Wie ist der Ablauf? Zunächst einmal sammeln wir alle Anforderungen. Hurra! An unser Projekt. Ich habe schon mal eine Podcast-Episode zum Thema Anforderungsermittlung gemacht. Da kommt man nicht drum rum. Auch wenn man agil arbeitet, das heißt nicht, dass wir einfach mal loslegen und dann gucken wir mal und im nächsten Sprint wird alles anders oder so. Ne? Nee, nee. Auch hier bei Scrum und bei allen anderen agilen Prozessmodellen müssen wir mit den Anforderungen starten. Wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, was überhaupt gemacht werden soll, ob ich ein Haus bauen will oder eine Software, das ist schon relativ unterschiedlich. Ne? Das heißt, ich muss mich erstmal um die Anforderungen kümmern. Punkt. Und die müssen dann erfasst werden und, jetzt kommt die interessante Geschichte für Scrum schon dazu, auch geschätzt werden. Das heißt, wie lange dauert es denn, diese Anforderungen umzusetzen? In meiner Episode zur Anforderungsermittlung habe ich schon ja so ein paar Anforderungen an Anforderungen festgelegt oder äh, vorgestellt. Und eine davon war, dass sie auch schätzbar sein müssen. Das heißt, sie müssen klein genug sein damit man sie überhaupt schätzen kann. Wenn ich einfach sowas äh, vorgebe wie, ich möchte eine Buchhaltungssoftware haben. Ja gut, da kann ich überhaupt nichts schätzen. Ne? Was soll die denn genau mitbringen? Welche Funktionalitäten? Ja, das kann ja von ganz, ganz klein bis ganz, ganz riesig sein. Und das muss ich natürlich so genau auch beschreiben, dass ich auch sagen kann, okay, dieses Feature braucht jetzt meinetwegen drei Wochen oder sowas. Ja? Und damit das überhaupt schätzbar ist, auch für Menschen und die Entwicklerinnen zum Beispiel, ähm, muss das eben klein genug sein. Und deswegen ja, muss ich die Anforderungen auch wirklich so aufschreiben, dass ich die dann eben schätzen kann. Das wäre ganz gut, wenn ich dann so eine schöne Liste hätte. Das ist aber nicht zu verwechseln mit diesem Big Design upfront, wo wir beim letzten Mal drüber geredet haben. Es geht hier nicht darum, alle Anforderungen perfekt aufzuschreiben und in ein Pflichtenheft zum Beispiel und dann noch ein paar UML-Diagramme zu malen, damit ich weiß, wie die Software aufgebaut sein muss. Nein, das nicht, sondern es ist wirklich eine Liste der Anforderungen, die aber nicht so weit spezifiziert wird, dass ich jetzt einen Entwickler hinsetzen kann und die umsetzt. So weit geht es nicht, weil dann hätten wir genau den Vorteil, dieser agilen Vorgehensweise ja, kaputt gemacht, Denn wir wollen ja auf Änderungen auch reagieren können. Das hast du beim letzten Mal gehört. Das ist einer der Grundpfeiler des agilen Manifests. Und wenn wir jetzt anfangen würden und wirklich, ich weiß nicht, haufenweise Excel-Dateien produzieren mit irgendwelchen Anforderungen, die sich dann nie wieder ändern, dann hätten wir genau den gleichen Fehler gemacht wie vorher. Also das ist hier nicht das Ziel. Trotzdem müssen wir natürlich eine Ahnung haben, in welche Richtung wir mit dem Prozess uns entwickeln müssen. Und das geht nun mal nur, wenn wir ja, die Anforderungen auflisten üblicherweise macht man sowas dann in Form von User-Stories, Ja, das passt auch gut zum agilen äh, Prozessmodell, aber auch hier gibt Scrum keinerlei Vorgaben. Also wenn du zum Beispiel Excel-Dateien besser findest, dann machst du es mit Excel oder im Ticketsystem, das ist völlig egal, Hauptsache wir haben die Anforderungen einmal aufgenommen. So, wenn wir diese Anforderungen haben, dann können wir eigentlich in unsere Iterationen starten, in die Sprints. Und äh, wie starten wir da? Ja, wir müssen wissen, was wollen wir denn im nächsten Sprint eigentlich umsetzen? Und genau das machen wir. Wir nehmen jetzt von unseren Anforderungen die interessantesten und setzen die im nächsten Sprint um. Und jetzt die Frage, was heißt denn interessant? Und das kommt so ein bisschen drauf an. Das können die wichtigsten sein, weil der Kunde sagt, das will ich als nächstes haben. Das können auch kritische Anforderungen sein. Keine Ahnung, vielleicht ist da was Technisches drauf, wo wir noch gar keine Ahnung haben, ob wir es überhaupt umsetzen können. Wir brauchen so ein bisschen vielleicht einen explorativen Sprint, um zu gucken, ob wir es überhaupt ja, hinkriegen. Oder es können auch die einfachsten Anforderungen sein. Vielleicht wollen wir so eine Art low-hanging fruit. Wir wollen das, was am einfachsten umzusetzen ist, schon mal fertig machen. Dann haben wir es vom Tisch und der Kunde hat schon mehr Wert. Kann auch sein. Kann aber auch was rein Technisches sein. Vielleicht sagen wir, oh, der nächste Sprint wird nur fürs Refactoring benutzt, denn die Software ist schon so komplex, wir steigen da selber schon nicht mehr durch, also müssen wir jetzt mal aufräumen, bevor wir, bevor wir wirklich mit weiteren Anforderungen weitermachen können, ja. Also was das heißt, was man für den nächsten Sprint als interessant definiert, ja, das kommt immer drauf an und zwar vom aktuellen Stand des Projekts und das ist das Schöne bei Scrum, das wird quasi für jeden Sprint neu bewertet, welche Anforderungen jetzt als nächstes am sinnvollsten umzusetzen sind und das macht auch das Ganze Team zusammen. Wie genau das funktioniert, da kommen wir gleich nochmal drauf. Spoiler, es ist das Sprint Planning. Da wird der Sprint, wie der Name schon sagt, geplant und entschieden, welche Features als nächstes umgesetzt werden. So, wenn wir das festgelegt haben, dann kann der Sprint auch schon starten und der Sprint ist Timeboxed. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Auch das Daily Scrum, wo wir gleich drauf kommen, ist Timeboxed. Was bedeutet das? Timebox eine Zeitschachtel, was ist das? Ein Zeitpaket? Ja, das äh, ist so benannt, weil wir eine fixe Zeit haben, um diesen Sprint durchzuführen. Im Lehrbuch steht, der Sprint ist 30 Tage lang, aber Scrum lässt sich anpassen auf die individuellen Bedürfnisse. Wie gesagt, es ist ein agiler Prozess. Das heißt, in anderen Projekten ist der Sprint vielleicht zwei Wochen lang oder eine Woche oder vielleicht zwei Monate, je nachdem, was für das Projekt am besten passt. Aber wenn wir diese Zeit festlegen, dann halten wir uns auch dran. Das heißt, wir machen nicht einfach mal ein bisschen länger, damit es noch fertig wird oder hören eine Woche früher auf, weil wir nichts mehr zu tun haben. Ähm, das machen wir natürlich in der Praxis, wenn wir nichts mehr zu tun haben, machen wir nicht einfach eine Woche Däumchen drehen. ja. Aber das bedeutet, dann müssen wir Lehren daraus ziehen und sagen, wir waren viel, viel schneller fertig. Entweder haben wir falsch geschätzt oder Anforderungen haben sich als einfacher herausgestellt als äh, vorher bewertet. Da, da müssen wir am Prozess was machen, also zum Beispiel unsere Fähigkeit zu schätzen, verbessern, wie auch immer man das tun kann. Ja, kommen wir gleich noch mal drauf. Aber was wir überhaupt nicht machen, ist den Sprint nach hinten verlängern. Das heißt, wenn wir jetzt äh, anfangen und wollen Anforderungen umsetzen und auf einmal stellen wir fest, oh, das ist aber doch schwieriger und mh, das klappt nicht und mh, dann machen wir den Sprint nicht auf einmal doppelt so lang. Das ist eine schlechte Idee, sondern der Sprint ist erstmal fix und wenn wir bis zum Sprintende nicht fertig sind, dann ist das wieder ein Anlass, darüber nachzudenken, warum wir denn vielleicht falsch geschätzt haben. Vielleicht hatten wir noch nicht genug Wissen, vielleicht kannten wir die Programmiersprache noch nicht gut genug oder wie auch immer. Und das bedeutet, wir müssen uns als Team verbessern und daran etwas machen und jetzt nicht einfach sagen, oh, dieser Sprint ist jetzt drei Wochen lang, der nächste sieben, dann ist wieder eine Woche. Das wollen wir nicht, sondern diese Iteration soll immer gleich ablaufen, eben in, in einer Timebox. So, und dann ist die Idee auch nach dem agilen Manifest, dass wir am Ende dieses Sprints immer eine lauffähige Software zur Verfügung stellen oder allgemeiner gesagt ein fertiges Produkt. Dieses Produkt heißt dann bei Scrum auch Inkrement, wenig überraschend. Ne? Inkrement, das ist also das, der, der nächste Stand, die nächste Version meines Produktes, meiner Software oder meinetwegen meines Hauses. Ne? Eine Mauer nach der anderen in jedem Sprint, so könnte man sich das ja vielleicht vorstellen. Und am Ende dieses Sprints sehen wir dann auch wirklich ein fertiges Produkt. Wir werden hier also nicht irgendwelche theoretischen Abhandlungen zeigen oder irgendein Datenbankmodell oder uml diagramme sondern wir wollen etwas präsentieren, was der Kunde auch sehen kann, anfassen kann, am besten sogar benutzen kann. Bei der Softwareentwicklung haben wir vielleicht im ersten Sprint tatsächlich eine Oberfläche zusammengeklickt, wo der Kunde sich zumindest mit weiter, weiter, weiter von links nach rechts durchbewegen kann. Da passiert dann zwar noch nichts, wenn was angeklickt wird, kann seine Daten eingeben, aber wird noch nicht gespeichert, aber die Oberfläche flächen sind zum Beispiel schon fertig und damit kann der Kunde ja etwas anfangen. Er kann mich zum Beispiel jetzt sein Feedback geben und sagen, das sieht hier doof aus, da muss der Button woanders hin, die Farbe ist Schrott, hier habe ich was ganz anderes gemeint, wie auch immer. Das heißt, der Kunde wird jetzt auch aktiv aufgefordert, Feedback zu geben und genau darum geht es. Wir wollen etwas für den Kunden produzieren, was ihm einen Mehrwert bietet und das soll er dann auch bewerten, ob der Mehrwert denn da ist oder ob er etwas anderes halt haben will und daraus leiten wir dann auch die Anforderungen für den nächsten Sprint ab. Denn wenn der Kunde jetzt sagt, Nee, so geht das überhaupt nicht. Die Oberfläche ist eine Katastrophe. Dann machen wir natürlich im nächsten Sprint die Oberfläche neu und fangen nicht an den Datenbankzugriff zu implementieren. Ja, Wir müssen flexibel oder eben agil auf die Anforderungen des Kunden reagieren. Dafür müssen wir die aber kennen. Das heißt, wir holen uns die auch bewusst am Ende des Sprints ein mit dem Produktinkrement. Wir zeigen das, was wir fertig haben und der Kunde muss uns sagen, ja, wie es weitergehen soll, ob es gut war, ob es schlecht war. So, jetzt haben wir Beginn und Ende der Sprints schon besprochen, aber was passiert denn eigentlich zwischendrin? Und da kommt jetzt genau dieses berühmte Daily Scrum zu, äh, dazu. Ähm, viele Unternehmen, die sagen, wir machen Scrum, machen eigentlich gar nicht Scrum, sondern machen einfach nur das Daily Scrum und sagen dann, dass sie Scrum machen, aber das stimmt dann gar nicht. Und zwar ist Daily Scrum so das bekannteste Meeting, weil ja auch Scrum sogar mit im Namen steht und weil man das halt so einfach machen kann. Das Daily Scrum ist nämlich einfach nur ein tägliches Meeting, wie der Name auch schon sagt, und zwar ein Stand-Up-Meeting. Das heißt, das ganze Team stellt sich zusammen und spricht über den aktuellen Projektfortschritt. Und wie das genau aussieht, da gehen wir gleich noch im Detail drauf ein, aber das ist im Prinzip schon alles. Ja, Man stellt sich einmal täglich zusammen und quatscht über das Projekt. So, das ist das Daily Scrum-Meeting. Und das machen wir jetzt jeden Tag im Sprint und äh, ja, dann ist der Sprint irgendwann fertig. Und so läuft dann quasi die Arbeit ab. Also, das ist alles, was Scrum für die Arbeit vorgibt. Jeden Tag ein Meeting, den ganzen Sprint lang und fertig. Ja. Und das war schon Scrum, in a nutshell quasi. Und jetzt wollen wir aber nochmal die drei jeweiligen Sachen durchgehen, nämlich Rollen, Artefakte und Meetings, die ich nochmal im Detail erklären möchte. Aber im Prinzip war es das jetzt. Wenn du diesen Ablauf nochmal einmal visuell anschauen willst, guck mal gerne in die die Notes. da habe ich eine schöne Grafik äh, zusammengestellt mit äh, ja auch einigen Hinweisen, wie die Meetings heißen, die Artefakte heißen und so weiter. Und da kann man ja mit so einer großen Schleife, die den Sprint darstellt und einer kleineren Schleife, die das Daily Scrum darstellt, eigentlich sehr gut nachvollziehen, wie einfach Scrum ist. Und das ist Im Prinzip sind es zwei Schleifen übereinander und das ist schon der gesamte Prozess. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo man an diesen einzelnen Stellen im Prozess noch ein bisschen mal dran schreiben muss, um dann wirklich den kompletten Prozess verstanden zu haben. Und das sind eben die Rollen, die Artefakte und die Meetings. Und da steigen wir jetzt direkt mal ein mit den Rollen. Die Rollen hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das sind nämlich so die bekanntesten Begriffe, glaube ich. Wenn man äh, mal wenigstens am Rande was von Scrum mitgekriegt hat, kennt man wahrscheinlich wenigstens die beiden Namen. Product Owner oder wahrscheinlich noch eher den Scrum Master. Denn da steckt natürlich auch wieder der Name des Prozesses drin. Scrum Master, außerdem hört sich das ziemlich cool an. ja, Und deswegen äh, kennt man das vielleicht oder hat man das schon mal gehört. Aber die aller, aller wichtigste Rolle bei Scrum ist eigentlich das Team. Denn das Team macht die Arbeit ne? und das Team, das sind in ja, software äh, Projekten natürlich einmal die Entwicklerinnen, ja, aber es gibt auch viele weitere, die natürlich dazugehören, wie zum Beispiel Designer ne? oder vielleicht Datenbank-Admins oder überhaupt Admins, die noch irgendwelche Firewalls einrichten oder so oder alle anderen Teammitglieder, die noch dazugehören, die irgendwas zum Projekt beitragen, Marketing-Abteilung, ne? äh, qualitätsmanagement ähm, alle, die irgendwie mit dem Prozess zu tun haben, mit dem Projekt zu tun haben, die gehören zu diesem Team. Also es ist nicht ausschließlich auf irgendwelche Entwicklerinnen beschränkt, sondern wirklich alle, die irgendwas dazu beitragen. Die sind hier mit dem Team gemeint und die machen die tatsächliche Arbeit. Ne? Die schieben nicht Anforderungen von A nach B oder planen irgendwelche Meetings, sondern die machen was, die setzen um. Und deswegen sind die auch die wichtigsten Beteiligten an diesem ja, Projekt. Denn ohne die Geht es nicht voran. Ne? So, es ist ganz toll, wenn wir ein Projekt haben mit drei Projektleitern und keinem, der irgendwas umsetzt. Das wird nicht funktionieren. Es muss auch Leute geben, die ein bisschen was anpacken und die die Arbeit machen. Und das ist das Team. Und dieses Team, das besteht normalerweise aus Experten. Ne? Wir haben da Softwareentwickler, die haben Softwareentwicklungen gelernt und die wissen am besten, wie man Software entwickelt. Das weiß nicht der Projektleiter oder sonst wer, sondern die wissen, wie man den Job macht. Das heißt, wir müssen denen das auch zutrauen und die eben selbst organisierend arbeiten lassen. Das heißt, die müssen sich untereinander abstimmen. Der Designer mit dem Entwickler, mit der Architektin, mit der Datenbankadministratorin. Ja? Die wissen selber, wie sie am besten klarkommen. Das müssen die unter sich klären. Und äh, dann fangen die an, arbeiten, und stellen sich einmal am Tag zusammen und das war's. Und mehr Vorgaben macht Scrum nicht, wie gesagt. Also Team, wichtigste Rolle, darf völlig frei entscheiden, wie es arbeiten möchte. Es muss halt für dieses Projekt seine eigene Arbeitsweise finden und dann gemeinsam definieren. Und am besten halten sich dann alle dran und dann passt das schon. Und fürs nächste Projekt kann die Arbeitsweise komplett anders aussehen. Das ist halt die Idee von Scrum. Ja, Dann kommen wir noch zu den zwei schön benannten Rollen, die man auch schön abfragen kann. In Prüfungen zum Beispiel, das ist einmal der Product Owner und der Scrum Master. Und der Product Owner, das ist eigentlich die nächstwichtige Rolle nach dem Team. Das ist nämlich der Kollege, der sich um die Kundenbedürfnisse kümmert. Wie der Name sagt, Product Owner, dem gehört das Endprodukt, was wir hier gerade fertigen. Ja, Und das ist quasi der Vertreter des Kunden bei uns in, meinetwegen, der Entwicklungsabteilung. Wenn ich eine Frage habe als Entwickler, was muss ich da machen, muss das blau oder grün, dann frage ich den Product Owner. Der Product Owner ist der Vertreter des Kunden. Im besten Fall kann ich natürlich als Entwicklerin direkt mit dem Kunden reden und den fragen. Ja, das funktioniert aber nicht immer. Und der Product Owner ist quasi mein Ansprechpartner. und Der kümmert sich dann um alles. Wenn der es auch nicht weiß, dann klärt er das mit dem Kunden, was da zu tun ist das ist mein Ansprechpartner für alles Fachliche. Ne? Das ist kein Projektleiter oder sowas. Der hat auch keine Entscheidungsgewalt oder kann mir sagen, was ich zu tun habe. Das ist nicht mein Chef und das ist auch nicht der Chef des Projekts. Es ist nur eine Rolle im Projekt und zwar die Rolle, die den Kunden vertritt, um dann dort zusammen mit dem zum Beispiel die nötigen Entscheidungen herbeizuführen. Also zum Beispiel ne, soll der Button grün oder rot. Das muss irgendwer entscheiden. Am Ende entscheidet es der, der es bezahlt und zwar der Kunde und der Product Owner, der stimmt das aber dann vielleicht ab, macht Vorschläge und äh, ja, holt sich Feedback ein und gibt das dann zurück ins Team. Das ist seine Rolle. Der ist aber nicht dafür da, irgendwelche Meetings einzuberaumen oder wie gesagt, Tickets von A nach B zu schieben, sondern der verwaltet quasi die Anforderungen. Das ist eine Art Anforderungsmanager, wenn man so will, ja. Und der entscheidet dann auch, welche Anforderungen als nächstes umgesetzt werden sollen, weil er ist am dichtesten dran beim Kunden. Der fragt das nach, der kann das kann Rücksprache halten, der steht ständig mit dem im Kontakt und deswegen kann der dann auch sagen: So, als nächstes, im nächsten Sprint wird das und das und das gemacht, weil das dem Kunden gerade am wichtigsten ist. Zum Beispiel. So, die Product Owner, das müssen nicht zwangsläufig irgendwelche Entwickler sein oder so, im Gegenteil, äh, meistens sind das sogar wirklich Leute aus der Fachlichkeit vielleicht, das wäre sogar am besten, ne, wenn die an dem, was wir gerade umsetzen im Softwarebereich, ne, was weiß ich will eine Buchhaltungssoftware machen, dann ist das vielleicht sogar ein Buchhalter, ne, der die Fachlichkeit versteht und der dann entscheiden kann, was wichtig ist, welche Features benötigt werden und so weiter, der muss nichts oder die mit Softwareentwicklung am Hut haben oder mit Design oder sonst irgendwas, das ist eine ganz eigene Rolle, ja, eigentlich ein, ein Anforderungsspezialist, wenn man so will. Und ganz wichtig, Kommunikation. Ne? Immer mit dem Kunden abstimmen. Das ist eigentlich sein Job. Ja, und dann kommen wir zur letzten Rolle. Das ist der Scrum Master. Und obwohl der Scrum Master heißt, ähm, hat er überhaupt keine Weisungsgewalt oder so nach dem Motto, ne, ich sag dir jetzt, was du zu tun hast, ich bin hier der Master des Scrum und äh, zeige euch allen, was los ist. Im Gegenteil, der Scrum Master ist von den ganzen drei Rollen eigentlich die unwichtigste Rolle. Ich sage es immer ganz gerne, der Scrum Master hat einen Job, und zwar sich selber überflüssig zu machen. Wenn er das geschafft hat, ist er ein richtig guter Scrum Master. Wenn man ihn nicht mehr braucht, hat er seinen Job gut gemacht. Denn was ist sein Job? Der Scrum Master hilft, den Beteiligten Scrum korrekt anzuwenden. Oh. Das war auch schon. Das heißt, wenn ich mit einem Team arbeite, das noch nie mit Scrum gearbeitet hat, dann brauche ich da vielleicht mal so eine Art Coach, einen Trainer, der mir sagt, wie man am besten die Meetings macht, wie man die Anforderungen schätzt, wie man das Backlog, zu dem wir gleich noch kommen, organisiert und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich ein, eine Art Lehrer, der von draußen im besten Fall reinkommt und dem Team zeigt, wie es am besten nach Scrum arbeiten kann. Aber wenn sich das eingespielt hat, wenn drei, vier, fünf, sechs Sprints durch sind und alle wissen, wie Scrum läuft und wer was zu tun hat, dann brauchen wir den nicht mehr. Weil dann weiß das Team selbst, wie es arbeitet und wie man Scrum anwendet. Und dann hat der Scrum Master sich, wie gesagt, im besten Fall überflüssig gemacht. Er hat allerdings eine wichtige Rolle und das ist das aus dem Wegräumen von Hindernissen, die heißen auf Englisch Impediments, der pflegt auch eine sogenannte Impediment-List und darauf steht alles, was dem Team ja im Wege liegt, ne? die großen Steine, die weggerollt werden müssen, damit das Team durchstarten kann. Ich nehme mal ein Beispiel, ein Entwickler hat keinen Internetzugriff, ja, keine Ahnung, vielleicht hat er irgendeinen Rechner nicht bekommen oder sonst irgendwas, da kümmert er sich jetzt nicht selber drum und sagt, hey, ich brauche hier Internetzugriff und hier muss ich noch ein Formular ausfüllen und dies und das, sondern das wäre jetzt etwas, was der Scrum Master machen muss. Der würde jetzt hergehen und äh, die nötigen Admins vielleicht fragen, da um Berichtigung bitten und Sonstiges. Denn die Teammitglieder haben einen ganz anderen Job, nämlich die sollen das Projekt umsetzen. Die sollen zum Beispiel die Software programmieren. Und warum soll sich ein Softwareentwickler äh, mit irgendwelchen Firewalls auseinandersetzen, weil er da nicht durchkommt oder so? Ne? Das ist nicht sein Job. Da, da ist ja auch kein Experte drin. Da wäre die Zeit, die er dafür braucht, schlecht eingesetzt. So, so ne? Softwareentwickler soll Software entwickeln, weil kann er gut ne? und er soll sich nicht mit irgendwelchem Bürokratiekram auseinandersetzen. Das kann er vielleicht nicht so gut und will er auch nicht so gut, drückt die Motivation und dauert ewig, weil er nicht weiß, wen er fragen muss und ich weiß nicht was. Genau das ist die Rolle des Scrum Masters. Wenn der Entwickler sagt, ich komme nicht ins Internet, dann schreibt sich der Scrum Master das auf seine Impediment-List und nimmt das mit und klärt das. Und das war, also das war am besten schnell, am besten bis zum nächsten Tag spätestens, bis zum nächsten Daily Scrum. Da kann er nämlich berichten, dass es dann funktioniert. Das ist im Prinzip sein Job. Und wie gesagt, nochmal ganz besonders betont, der Scrum Master ist kein Projektleiter. Der hat keinerlei Weisungsbefugnis, auch nicht dem Product Owner gegenüber oder auch nicht dem Team. Der steht also nicht in einer, in einer Linie, hat irgendeine Hierarchieposition, sondern er ist eigentlich von der Seite jemand, der helfen will, der dem Team helfen will und sagen will, wie man Scrum gut äh, anwenden kann. Und das war's. Ja, Also es ist eine Art, ja, der Lehrer ist auch schon wieder falsch, weil Lehrer-Schüler impliziert auch so eine, so eine Hierarchie, aber das ist hier eben nicht gemeint. Er ist eher ein, ein Coach, ne, der begleitend von der Seite dazu kommt und das Team halt eben unterstützt. Aber er darf natürlich auch den Leuten auf die Finger hauen, wenn er merkt, die halten sich nicht an Scrum. Ne? Ich wir, wir kommen gleich noch zum Daily Scrum, wenn die Leute da irgendwie eine Stunde im Sitzen, im Konferenzraum verbringen jeden Tag, dann ist das nicht so, wie das Daily Scrum eigentlich gedacht war. Und dann darf der Scrum Master und muss ja auch sagen, Leute, was ihr hier macht, ist Schrott. Das ist kein Daily Scrum, das ist einfach ein Meeting jeden Tag und wir verbrennen hier gerade enorm viel Zeit, also lasst das mal und stellt euch mal hin und maximal 15 Minuten. So, das wäre dann schon sein Job. Er darf den Leuten auf die Finger hauen und sagen, das und das und das machst du falsch. Ja, aber er ist kein Chef in dem Sinne, sondern wirklich nur ein Coach, der dann eben sagt, hier ist was falsch gemacht, bitte anders machen, weil dann funktioniert das und das und das besser. Gut, also zusammengefasst, es gibt das Team, wichtigste Rolle, die setzen was um, die bewegen was. Dann gibt es den Product Owner, der verwaltet die Anforderungen und ist Kundenansprechpartner, Und es gibt den Scrum Master, der hilft uns allen Scrum vernünftig anzuwenden. Das war's auch schon. Dann geht es weiter mit den nächsten drei Dingern, und zwar den drei Artefakten, die wir im Verlauf dieses Scrum-Prozesses erzeugen. Und da gibt es das sogenannte Product Backlog, das Sprint Backlog und das Increment, das Produkt selber. Und damit fangen wir vielleicht auch mal an, weil das ist das Wichtigste. Wir machen nicht Scrum, weil wir Scrum so toll finden, sondern wir machen Scrum, weil wir Arbeit erledigen wollen, wollen ein Projekt umsetzen, wollen eine Software programmieren, wir wollen ein Produkt herstellen. Und darauf fokussiert sich auch der gesamte Prozess. Eine tolle Liste an Anforderungen ist am Ende wertlos, wenn kein Produkt dabei rauskommt, was dem Kunden hilft, diese Anforderungen umzusetzen. Und deswegen ist das zentrale Artefakt von Scrum das Produkt, was am Ende rauskommt. Beziehungsweise, da wir das ja inkrementell bauen, eben das Produktinkrement, also der jeweils aktuell beste Stand des Produkts, auch wenn das Gesamtprodukt noch nicht fertig ist, es wird immer laufend etwas besser gemacht. Und ein sehr schönes Bild, was das illustriert, das sieht so aus, wenn man Scrum vergleicht mit einem klassischen Wasserfallmodell, da sagt dann vielleicht der Kunde, ich möchte ein Fortbewegungsmittel kaufen. Ja, nicht kaufen, das wäre ja blöd, dann bräuchte man es nicht bauen. Ja? Der Kunde sagt, ich möchte ein Fortbewegungsmittel haben. Und dann sagt der klassische Autobauer, okay, der will ein Auto, also baue ich dem jetzt ein Auto. Ich fange an mit den Reifen, dann setze ich die Karosserie drauf, dann mache ich ein Steuerrad rein, dann mache ich noch irgendwie, keine Ahnung, einen Motor rein, ja, am Ende lackiere ich es noch schön und so weiter. Und nach einem halben Jahr ist das Auto fertig und der Kunde kann fröhlich losfahren. Super gut, könnte man ja sagen, ja, Ziel erreicht, halbes Jahr, Auto fährt, wunderbar. Aber wenn man das jetzt mit dem Scrum-Prozess vergleicht, dann würde der Kunde auch wieder sagen, ich hätte gerne ein Fortbewegungsmittel, aber dann würde Scrum jetzt, um das bildlich zu visualisieren, nicht ein halbes Jahr ein Auto bauen und ein halbes Jahr lang kann der Kunde sich nicht von A nach B bewegen, sondern wir würden inkrementell immer eine bessere Möglichkeit schaffen, damit der Kunde sich fortbewegen kann. Was würde das heißen? Wir würden ihm vielleicht nach dem ersten Sprint ein Skateboard bauen. Ja, und sagen, hier Kunde, damit kannst du schon mal schneller dich bewegen als zu Fuß. Ja? Nach dem zweiten Sprint kriegt der Kunde vielleicht ein Fahrrad. Damit kommt er noch schneller voran, ja? kommt auch zum Ziel. Nach dem dritten Sprint kriegt er vielleicht einen Motorroller, ja, der fährt vielleicht nur 60, aber immerhin besser als ein Fahrrad. Und nach dem vierten Sprint haben wir dann vielleicht das Auto fertig und dann kann er richtig, wie er eigentlich wollte, losdüsen. ja. Aber das Ziel, was der Kunde eigentlich hat, nämlich von A nach B zu kommen, und zwar schneller als zu Fuß wahrscheinlich, das hat er nach jedem Sprint erreicht und zwar immer ein bisschen besser als vorher. Ja, Skateboard, Fahrrad, Motorroller, Auto. Es wird immer ein bisschen besser, aber das Ziel ist immer das gleiche, nämlich sich von A nach B zu bewegen. Während hingegen beim klassischen Wasserfallmodell der Kunde ein halbes Jahr lang gar nichts machen kann, der kann weiter zu Fuß laufen und am Ende hat er dann endlich sein Auto. Und wenn er dann aber sagt, oh, das Auto ist aber eigentlich doof, weil äh, ich, hab, ich, ich wollte damit noch drei Waschmaschinen transportieren, äh, ich brauche eigentlich einen LKW, ja, dann fangen wir quasi von vorne an. Und das wäre bei Scrum vielleicht nicht ganz so schlimm, weil wir sind sowieso iterativ unterwegs und machen im nächsten Sprint dann eben noch einen LKW fertig. Das ja, ist jetzt bewusst etwas übertrieben, das Beispiel. ja. Aber es gibt so ein schönes Bild, was das schön visualisiert. Ich packe das mal in die Shownotes, dann kannst du dir das angucken. Also das zeigt einfach so ein bisschen die Idee von Scrum, wir wollen dem Kunden nach jedem Sprint einen Mehrwert bieten. Wir wollen ihn eben nicht ewig warten lassen, bis er irgendwann mal fertig ist, sondern theoretisch, so erkläre ich das immer, könnte der Kunde nach jedem Sprint sagen, so ich habe keinen Bock mehr, ich habe kein Geld mehr, ich habe keine Zeit mehr, weiß ich nicht, hört jetzt auf, aber das, was ihr bis jetzt geschafft habt, das nehme ich. Ja, das kann ich einsetzen. Und das heißt, wir müssen auch wirklich immer was liefern, was dem Kunden auch wirklich einen Mehrwert bietet. Also er könnte zu jedem Zeitpunkt des Projekts den Stecker ziehen und sagen, jetzt ist aber Feierabend hier. Und trotzdem hat er einen Mehrwert, und zwar den größten Mehrwert, den wir ihn bis zu diesem Zeitpunkt hätten liefern können. Wir fangen also nicht mit den unwichtigsten Features an, sondern mit den wichtigsten zum Beispiel, um dann beim Sprint Planning auszuwählen, was als nächstes umgesetzt wird. So, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ja? Wir wollen immer, dass der Kunde den größtmöglichen Nutzen hat im Vergleich zum vorherigen Sprint-Ergebnis. So, wenn wir nochmal einmal bei der Softwareentwicklung bleiben. Da gab es aus Magie im Manifest ja die schöne Aussage, Working Software over Extensive Documentation. Und hier kommt jetzt nochmal eine ganz wichtige Geschichte dazu. Und zwar wird bei Scrum explizit festgelegt, was denn das Produkt überhaupt Umfasst. Und es geht hier eben nicht nur um den Code zum Beispiel, den Programmcode, sondern auch um die Dokumentation, meinetwegen die Konfiguration, eventuell noch die Tests, alles was dazugehört, das wird hier in einer sogenannten Definition of Done festgelegt. Das bedeutet, wann sind wir eigentlich wirklich fertig? Denn nur dann wissen wir, ob wir ja was abliefern können oder nicht. Wenn wir gar nicht genau wissen, was eigentlich das Ziel ist, also wann wir fertig sind, dann ja, können wir auch nicht so richtig uns in die Richtung entwickeln, ne? weil wir wissen ja gar nicht, wo wir hin müssen. Wir wissen ja gar nicht, was das fertige Produkt machen soll, aussehen soll, wie auch immer. Und das gehört dann alles dazu. Das heißt, wir sagen nicht, ja, Code ist jetzt fertig, ne? so Projekt beendet, sondern wenn wir vorher gesagt haben, Definition of Done, das bedeutet Produkt plus Doku plus automatisierte Tests, meinetwegen, dann sind wir erst dann fertig, wenn wir alles das geliefert haben und nicht nur den Teil, den der Entwickler vielleicht toll fand. Gut, also längster Part ging's ums, ging es ums Produkt jetzt, weil das eben das Wichtigste ist. Dafür machen wir den ganzen Quatsch überhaupt. Wie gesagt, wir machen Scrum nicht aus Selbstzweck, sondern weil wir da ein Produkt erzeugen wollen, was der Kunde uns im besten Fall dann abkauft. Dafür machen wir das. Und auf dem Weg dahin gibt es jetzt aber noch zwei mehr Artefakte und die haben auch diese schönen Namen, die man dann vielleicht schon mal irgendwo gehört hast oder hat oder du auch schon gehört hast und zwar das Product und das Sprint Backlog. Und das Backlog, das ist eigentlich im Prinzip einfach erstmal nur eine Liste von irgendwelchen Dingen. Beim Product Backlog geht es da um unsere Anforderungen und beim Sprint Backlog geht es da eigentlich auch um Anforderungen, aber eigentlich doch nicht so ganz. Und hier geht es eigentlich um unsere Aufgaben bzw. Tasks. Das ist nochmal ein bisschen ein Unterschied. Im Product Backlog sammeln wir quasi unsere Anforderungen an das ganze Produkt. Projekt. Da ist auch wirklich High Level. Jetzt mal ganz grob verglichen mit einem anderen Prozess, das wäre so eine Art Fachkonzept, beziehungsweise ein, ähm, ein Lastenheft. Ja, Das ist alles das, was der Kunde haben möchte. Das steht da drin. Es ist eher High-Level, es ist eher abstrakt, es ist eher groß von den Anforderungen her. Und im Sprint-Backlog, das ist jetzt meine Liste, meine Art To-Do-Liste für den konkreten Sprint. Der Sprint ist aber nur ganz kurz, 30 Tage vielleicht, und da müssen wir ein bisschen andere Sachen eintragen als diese großen Anforderungen aus dem Product-Backlog. Das heißt, hier überlegen wir uns im Sprint-Planning, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, die nächste Anforderung, die wir hier umsetzen wollen, die wird runtergebrochen in konkrete Aufgaben, in konkrete Tasks, meinetwegen in Tickets im Ticketsystem, im Issue Tracker. Ja? Nehmen wir nur ein Beispiel, um das mal klar zu machen. Angenommen, die Anforderung ist, ich möchte mich an der Anwendung einloggen können. Dann äh, kann ich daraus mehrere Tasks machen. Und zwar einmal den Backend-Code, der mit der Datenbank redet und Passwort prüft. Dann gibt es aber noch einen Frontend-Bereich, der schön aussehen muss, wo vielleicht irgendwie dieses kleine Augensymbol drin ist, dass das Passwort im Klartext angezeigt wird. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, die auch vielleicht zwei völlig unterschiedliche Leute machen. Nämlich einmal der UX-Experte fürs Frontend und dann der äh, keine Ahnung Java-Enterprise-Developer fürs Backend. Und eventuell müssen wir das Ganze dann auch noch mit, äh, keine Ahnung, besonderem Corporate-Identity versehen. Dann ist vielleicht sogar noch ein Designer an Bord, der es auch noch schick machen muss. Ja? Das heißt, wir haben vielleicht drei Leute mit drei unterschiedlichen Aufgaben, die alle an der gleichen Anforderung arbeiten. Und diese drei ähm, Aufgaben können ja zur Not sogar parallelisiert werden im Sprint. Die müssen ja nicht aufeinander warten. Eventuell, eventuell. Muss nicht immer so sein, aber könnte ja so sein. Das heißt, diese eine Anforderung wird runtergebrochen, sagen wir mal, auf diese drei Aufgaben. Und diese drei Aufgaben kommen dann in mein Sprint-Backlog. Product und Sprint-Backlog sind aber auf jeden Fall immer priorisiert. Das ist ganz wichtig. Im besten Fall kann ich nämlich einfach das Product-Backlog aufmachen und die oberste Anforderung, die da steht, wenn das absteigend nach Priorität sortiert wäre, davon gehe ich mal aus, ja, das ist automatisch die, die ich im nächsten Sprint umsetze. Ich habe also immer einen Überblick, was ist aktuell das Wichtigste? Und das ist sowohl im Product Backlog auf Anforderungsebene, als auch im Sprint Backlog auf Task-Ebene. Das sollte so weit gehen, dass wenn wir uns vorstellen, dass Entwicklerinnen austauschbare Mitarbeiter wären, dann haben wir dieses Sprint-Backlog mit 27 Aufgaben drin. Und wenn eine Entwicklerin fertig ist mit ihrer Aufgabe, dann geht sie einfach ins Sprint-Backlog und nimmt die oberste Aufgabe, die da drin steht und fängt die einfach an umzusetzen. Und wenn dieses Sprint-Log immer absteigend nach Priorität sortiert ist, dann stehen automatisch die wichtigsten Sachen oben. Und die Entwicklerin muss sich gar nicht überlegen, welche der 27 Aufgaben soll ich denn jetzt mal als nächstes machen, sondern es ist offensichtlich. Denn die wichtigste steht da ja einfach und die nehme ich mir einfach runter, wie ein Stack, wie ein Stapel ne, in der Informatik. Das Wichtigste, was oben ist, das, nur das kann ich runternehmen und ich fange jetzt nicht an und nehme mir irgendeine andere Aufgabe von unten. Und das wäre übrigens auch eine Aufgabe des Scrum Masters, wenn der sieht, dass eine Entwicklerin sich eine Aufgabe nimmt, die nicht priorisiert ist, beziehungsweise die weniger stark priorisiert ist als eine andere, die es noch gibt, die noch offen ist im Sprint Backlog, dann muss der Scrum Master sagen, du, 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 das darfst du aber nicht, denn wir wollen zu jedem Zeitpunkt den Kunden den größten Mehrwert bieten und es wäre völliger Quatsch, wenn du jetzt eine Aufgabe bearbeitest, die nicht den nächsthöheren Nutzen bringt. Deswegen darfst du das nicht, liebe Entwicklerin, nimm dir mal die andere, die da ganz oben steht und die am höchsten priorisiert ist. Genau das ist eine Aufgabe auch des Scrum Masters. So, bei diesem Sprint-Backlog äh, gibt es noch eine Besonderheit und zwar wird das laufend aktualisiert und zwar im Daily Scrum. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Da stellen sich alle Teammitglieder ja zusammen und am besten vor das Sprint-Backlog. Im besten Fall ist das schön visualisiert mit irgendwelchen äh, Karteikarten, die an der Wand heften, zum Beispiel. Man kann das vielleicht sogar auch verbinden mit Kanban und hat dann so ein Kanban-Board, wo die Karten von links nach rechts wandern, ja. Kanban ist ein ganz anderer Prozess als Scrum, ja. Ein anderer agiler Prozess, den wollen wir heute nicht durchgehen. Aber inzwischen gibt es so ein bisschen so eine Mischform, die heißt dann Scrum-Ban, ja. Und da kann man dann zum Beispiel ein Kanban-Board nehmen, um seinen seinen Sprint-Backlog abzubilden, wenn man das möchte. Ansonsten können das auch Tickets im Ticketsystem sein oder, was weiß ich, Karteikarten, die irgendwo auf dem Boden liegen. Das ist, ist ganz egal. Hauptsache, wir gucken gemeinsam drauf und schauen, was haben wir denn jetzt so erreicht und machen, was machen wir als nächstes. Und hier wäre dann auch der Punkt, wo dann zum Beispiel Entwickler sich die nächsten Aufgaben vom Stapel oben runternehmen und alle können halt gucken, dass das auch wirklich die, die wichtigsten sind. Und äh, dieses Daily Scrum findet also an diesem Sprint-Backlog Statt. Dann kann man auch immer sehen, ob es Fortschritte gibt oder ob es irgendwo Probleme gibt, da kann man nicht genau über die offenen Punkte vielleicht, die einzelnen Tickets, die Aufgaben einmal sprechen, wenn es da vielleicht unerwartete Verzögerungen gibt, ne? eben keine Ahnung, Technologie war doch schwieriger oder ich hatte da irgendwie ein Problem mit einer Dependency, hat nicht funktioniert oder wie auch immer, da kann man sich austauschen und dann auch gemeinsam vielleicht zu einer schnelleren Lösung kommen, als wenn man die Leute immer einzeln vor sich hin brüten lässt quasi. Wichtig ist, dass dieser Sprint-Backlog auch vom ganzen Team mitgetragen werden muss. Wir kommen ja gleich noch zu den Meetings. Beim Sprint-Planning setzen sich alle zusammen und sagen, das hier sind die Aufgaben für den nächsten Sprint. Und da muss dann auch ein entsprechendes Commitment um mal so ein paar englische Begriffe noch zu bemühen, vom Team geben, die sagen, jo, das ist das Sprint-Backlog, darauf einigen wir uns, darauf legen wir uns fest, darauf committen wir uns, um schön denglisch das mal auszudrücken. Das heißt, wir haben festgelegt, diese Aufgaben werden im Sprint umgesetzt und das machen wir jetzt auch. Die werden wir schaffen. Das ist unser Ziel für den nächsten Sprint. Und, ähm, das wirkt sich dann auch darauf aus, wenn wir das nicht schaffen, wenn wir es überziehen oder wenn es viel, viel schneller fertig ist, dass wir dann beim nächsten Mal halt anders schätzen müssen zum Beispiel und dieses Commitment nochmal vielleicht ein bisschen überdenken müssen. Ne? Vielleicht haben wir da ein bisschen was falsch gemacht, Aufgaben falsch eingeschätzt. Das ist ganz wichtig, dass das Team hinter dem Sprint-Backlog steht und nicht irgendwer das vorgibt zum Beispiel so der Product Owner, der dann sagt, so, ihr macht jetzt das, 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 das ist jetzt hier quasi Befehl von oben, los geht's, setzt das um. Nein, das ist nicht das Ziel. Und wenn das Team zum Beispiel die ganze Zeit im Hinterkopf hat, Leute, wir müssen hier refactoren, wir kommen sonst nicht weiter und dann kommt einer und sagt, ihr müsst jetzt aber ein neues Feature umsetzen, das funktioniert so nicht, weil dann weiß das Team die ganze Zeit, dass sie eigentlich die falschen Aufgaben be gerade bearbeiten und das ist natürlich nicht gut für die Motivation und auch nicht gut fürs Endergebnis. Das heißt, das Team muss hinter dem stehen, was im Sprint Backlog steht und deswegen darf es auch bei der Entscheidung mitwirken. Es muss muss sogar mitwirken, denn die Sachen, die im Sprint backlog stehen, müssen geschätzt sein. Hinter jeder Aufgabe muss eine Zahl stehen damit man sehen kann, wie lange das dauert. Denn sonst kann man ja vorher gar nicht wissen, ob der Sprint überhaupt gehalten werden kann oder nicht. Ne? Wenn ich 30 Tage Sprint habe, aber ich habe Aufgaben geplant für 60 Tage, ja, dann ist schon vorher klar, das hat nicht funktioniert. Ne? Und genau deswegen müssen diese ganzen Anforderungen und auch die Items, die Aufgaben im Sprint-Backlog, unbedingt geschätzt sein. Und zwar bevor es losgeht. Sonst wissen wir gar nicht, ob wir den nächsten Sprint ausreichend füllen können, bzw. hoffnungslos überziehen. So, nur wenn das der Fall ist, kann das Team sich auch darauf committen, denn wenn das Team gemeinsam entschi entschieden hat, dieser Task, meinetwegen die Anbindung der Datenbank für die äh, Passwortprüfung, dauert einen Tag und alle sagen, jo, das passt, damit bin ich einverstanden, dann können sie das auch im Sprint schaffen, hoffentlich. Und wenn nicht, dann war zumindest das ganze Team dran schuld und nicht einer, der vielleicht äh, Meinungsführer ist oder irgendwelche Vorgaben gemacht hat. Ne, darum geht es nicht, sondern wir wollen diesen Sprint optimal nutzen. Und da muss dann das auch jeder mittragen, damit das auch wirklich realistisch ist, das umzusetzen. Gut, also zusammengefasst, die drei Artefakte. Wir haben einmal das Produkt-Inkrement, was von Sprint zu Sprint immer besser wird, immer den Nächsten höchst, ich weiß nicht genau, wie man es ausdrückt, den nächst höheren Nutzen für den Kunden bringt als vorher, immer die wichtigsten Sachen zuerst machen an diesem Inkrement und dann haben wir das Product Backlog und das Sprint Backlog, Product Backlog enthält die Anforderungen eher grob, aber trotzdem schon geschätzt und das Sprint Backlog sind die Aufgaben, die sich aus den Anforderungen ableiten, die konkret jetzt umgesetzt werden, aber unbedingt bitte auch geschätzt, was die ungefähr, nicht ungefähr, was die Dauer angeht, Schätzung ist ja schon ungefähr. Ja, damit kommen wir zu den letzten drei Dingern, und zwar den drei Meetings. Bei Scrum gibt es drei Meetings, die sich im Laufe dieses Prozesses äh, ja, immer wieder finden, und zwar einmal das Sprint Planning, das findet zu Beginn des Sprints statt, und das Sprint Review am Ende des Sprints und zwischendurch täglich das Daily Scrum. Und dann fangen wir doch mal mit den beiden Sprint Planning und Reviews an. Das Planning ist das Meeting, wo sich alle zusammensetzen und sagen, im nächsten Sprint machen wir das. Da wird quasi aus dem Product Backlog das Sprint Backlog gefüllt, indem die nächst wichtigen äh, Anforderungen runtergenommen werden, nochmal angeguckt werden, was genau gemacht werden muss, in Aufgaben überführt werden, geschätzt werden und in Sprint Backlog eingetragen werden. Das heißt, hier findet die Entscheidung statt, was ist jetzt das Nächste, was am wichtigsten ist, was wir umsetzen müssen. Ist es ein Refactoring, ist es doch ein Feature oder ist es ein Weiß der Geier, was wir sonst noch so machen müssen in dem Projekt? Und damit diese Schätzung auch gut funktioniert, gibt es äh, im Scrum, kann man aber auch in anderen Projektmodellen ansetzen oder Prozessmodellen ähm, einsetzen, das sogenannte Planning Poker. Und ich hatte gerade schon mal so, ein, so ein, äh, in so einem Nebensatz gesagt, wenn da jetzt einer kommt und sagt, ihr schafft das aber in zwei Tagen, ja, dass dann das Commitment vom Team natürlich nicht so groß ist, ist klar. Und genau um sowas zu verhindern, gibt es das Planning Poker. Und das ist tatsächlich ein Kartenspiel wie das Pokerspiel. Ja? Und man kann das sogar mit einem echten Kartenspiel spielen. Also einfach hier das, was du auch äh, kennst, hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bube, Dame, König Ass und so, kannst du nehmen für Planning Poker. Es gibt aber auch äh, ja, extra dafür gedruckte Kartenspiele, die haben dann noch ein bisschen andere Zahlen darauf. Aber grundsätzlich geht es darum, dass jedes Teammitglied beim Schätzen so einer Aufgabe einen Satz dieser Karten bekommt und jetzt quasi diese Karten anhand der Wertigkeit so nutzen kann, wie sie meint, dass die Aufgabe Aufwand produziert. Und Aufwand müssen nicht irgendwie Tage sein oder Stunden, sondern es geht hier eigentlich erstmal um so eine Art allgemeine Einschätzung, auch einen relativen Wert im Vergleich zu anderen Aufgaben. Vielleicht ist die eine Aufgabe gefühlt dreimal so groß wie die andere, aber wir wissen gar nicht genau, wie groß die andere überhaupt ist, um dieses dreimal überhaupt quantifizieren zu können. So, ne? Es geht grundsätzlich erstmal darum zu sagen, was sind die großen und die kleinen und die mittleren Aufgaben? Und man kann das Ganze jetzt aber verfeinern und sagen, okay, wir, wir schätzen hier wirklich in Stunden, oder in Tagen oder ja Wochen würde sich wahrscheinlich nicht so anbieten bei 30 Tagen Sprint. Aber gehen wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber davon aus, dass diese Werte auf den Karten tatsächlich für Tage stehen. Ja? Dann habe ich also alles von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tagen und habe dann noch irgendwie Bube, Dame, König, Ass für irgendwelche anderen Werte. Meinetwegen das Ass für 21 oder sowas. Ja? Es geht also nur darum, dass jeder... Beteiligte aus dem Team ebenso einen Satz Karten hat, die nur er sehen kann. Das ist genau wie im Kartenspiel. Und jetzt kommt der nächste Task auf den Tisch, was wir, ich sage jetzt mal, Login implementieren. Ja, Und jetzt darf jedes Teammitglied eine Karte sich auswählen und sagen, okay, ich schätze, dieser Login dauert sieben Tage oder zehn Tage oder zwei Tage, was auch immer. Nimmt diese Karte und dann legen alle Teammitglieder die Karte gleichzeitig auf den Tisch. Es geht hier also nicht darum, der Reihe nach und jeder überbietet den Nächsten oder sonst was, sondern im Gegenteil, es geht darum, dass alle gleichzeitig das machen. Und genau deswegen macht man das auch mit Karten und nicht mündlich. Denn mündlich alle gleichzeitig, das wird nicht funktionieren. Wenn wir, angenommen, wir sind fünf Leute am Tisch oder so, wenn wir alle gleichzeitig reden, das kann ja keiner verstehen. Es geht darum, dass bewusst gleichzeitig die Karte auf den Tisch gelegt wird und dann guckt man, wie groß die Abweichung der einzelnen Einschätzungen ist. Und genau darum geht es. Zwei Sachen wollen wir. Wir wollen einmal sicherstellen, dass jeder im Team die gleiche Einschätzung so einer Aufgabe hat. Nehmen wir mal ein ganz blödes Beispiel. Der Abteilungsleiter und der Azubi sitzen gemeinsam am Tisch und schätzen eine Aufgabe. Der Azubi hat mit der Programmiersprache gerade mal ein halbes Jahr gearbeitet, der Abteilungsleiter seit fünf Jahren und ähm, ja, kennt das alles in- und auswendig. Und der Abteilungsleiter sagt hier ein Tag und der Azubi sagt nur oh, zehn Tage. So, dann haben wir offensichtlich sehr unterschiedliche Einschätzungen dieser Anforderungen. Ja? Und da muss man mal drüber reden. Denn wenn der Azubi sagt, zehn Tage, weil ich habe gar keine Ahnung, wie ich das mache. Und der Abteilungsleiter sagt, ja, aber nimmst du das und das Framework und die Bibliothek und bist in einem Tag fertig. So, dann kommen wir zu zwei sehr unterschiedlichen Einschätzungen. Und da muss man gucken, dass man zu einer gemeinsamen Einschätzung kommt. Denn es nützt auch nichts, wenn der Abteilungsleiter sagt, das ist in einem Tag fertig. Und der Azubi, der es nachher umsetzen muss, weil er der der Teil des Teams ist, der das machen muss, der braucht dann aber 10, dann ist ja keinem geholfen, ja? Der Azubi wird am Ende noch runtergemacht, weil er zu so lange gebraucht hat und eigentlich liegt es daran, weil der Abteilungsleiter eine, eine ganz falsche ähm, Ein Einschätzung hat. Der sagt nämlich, ich könnte das in einem Tag, aber er muss es vielleicht gar nicht umsetzen, sondern der Azubi und der braucht 10. Also das ist das Problem. Das heißt, wenn wir das immer machen, dann werden wir hoffnungslos unsere Sprints reißen, weil wir einfach so ganz zu ganz zu falschen Einschätzungen kommen, ne? Und insbesondere, wenn der Abteilungsleiter dann zum Beispiel mündlich als erstes seinen Schätzwert sagt, ein Tag. Ja, wie groß ist die Chance, dass dann der Azubi noch sagt, zehn Tage. Das wird eher nicht passieren. Und der Azubi wird sich zurückhalten und sagen, ja, der Abteilungsleiter hat recht, ein Tag. Und ich mache das, weil äh, der zahlt mir mein Gehalt. ja Und genau das wollen wir verhindern. Wir wollen zu einer gemeinsamen Einschätzung kommen. Und wir wollen eben nicht Leute haben, die diese Schätzung dominieren, nach der sich dann alle anderen richten. So, der Abteilungsleiter fängt an und dann sagen alle magischerweise genau die gleiche Zahl. Das soll nicht dabei rauskommen, sondern wir wollen eine echte, eine ernsthafte, eine verlässliche Schätzung haben. Und dafür müssen alle Teilnehmer die Karte gleichzeitig auf den Tisch legen. Und wenn wir dann feststellen, dass es sehr große Abweichungen gibt bei den Teammitgliedern, dann geht es in die Diskussion. Dann wird nämlich überlegt, wie kann es sein, dass wir das so unterschiedlich einschätzen? Fehlen da Skills? Haben wir was Unterschiedliches verstanden? Steht da ein Wort drin, was wir beide unterschiedlich interpretieren in dieser Aufgabe? Ne? Keine Ahnung, Vertrag. Der eine denkt an einen Versicherungsvertrag, der andere denkt an einen... Automobil-Leasing-Vertrag. <lacht> keine Ahnung, wie das vorkommt, keine ein Projekt, ja. Aber nur so als Idee. Ne? Man muss einfach drüber sprechen und das dient der Anregung. Wenn wir sehen, da sind so große Abweichungen, dann müssen wir reden. Wenn der eine sagt zwei Tage und der andere drei, dann kann man sagen, okay, dann nehmen wir die Mitte oder nehmen das Größte oder nehmen das Kleinere, wie auch immer. Kann man dann, das kriegt man hin. Aber wenn der eine sagt eins und der andere zehn, dann ist da offensichtlich Gesprächsbedarf, Da muss man sich austauschen und auch das findet dann im Sprint-Planning statt. Und dann ist das Ziel, dass am Ende alle Teammitglieder ein gemeinsames Bild haben, dass sie wissen, was sie zu tun haben und wie lange das ungefähr dauert und nur dann ist auch ein gemeinsames Commitment auf diese Sprint-Ziele möglich. Gut, damit kommen wir dann vom ersten Meeting gleich zum letzten, nämlich dem Sprint-Review und das findet logischerweise am Ende des Sprints statt. Und hier geht es, wie vorher schon mal erwähnt, darum, dass der Kunde uns ein Feedback gibt zu dem, was wir in diesem Sprint produziert haben, also zum Produkt. Im besten Fall findet das Ganze quasi als eine Art Präsentation statt, wo der Kunde das Produkt ausprobieren kann. Das heißt, es geht nicht um eine Präsentation im PowerPoint, ne, wo UML-Diagramme gezeigt werden oder irgendwelche Skizzen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass der Kunde am echten Produkt das tun kann, was er damit tun will und uns dann ein Feedback gibt, was da nicht so gut ist. und was, Aber natürlich auch, was gut ist, ne, aber vor allem, was wir halt dann im nächsten Sprint vielleicht als nächstes machen sollten. Er kann auch hier nochmal auf seine eigenen Anforderungen eingehen, die nochmal priorisieren, jetzt sagen, ach, jetzt will ich doch das andere lieber haben und so. Das kann er alles tun, ja. Denn wir sind ja agil, wir haben ja nur unsere Liste der Anforderungen und da ein bisschen umzusortieren ist jetzt kein großer Aufwand, ja. Und der Kunde kann dann das beim nächsten Sprint-Review sich angucken, was er sich auch wirklich als nächstes gewünscht hat. Von daher kann er darauf einwirken. Und damit das aber funktioniert, brauchen wir eben ein lauffähiges Produkt, wie gesagt, wir sind die ganze Zeit bei Softwareentwicklung. Beim Hausbau kann man sich vorstellen, nee, dann stehen die Grundmauern vielleicht als erstes und dann kommt irgendwie die, äh, die erste Platte oben drauf und dann steht irgendwann das Dach und so weiter. Also Schritt für Schritt kommt immer ein bisschen mehr dazu und dann kann der Kunde je früher, desto besser gegensteuern, wenn irgendwas nicht passt. Na, wenn ich gerade im Aufbau bin, ist es natürlich viel einfacher, ein Feature nach oben zu bauen. Bleiben wir mal beim Beispiel Haus. Wenn er sagt, na, die eine Mauer hier muss aber wieder weg, dann ist das vielleicht zu Beginn des Hausbaus ein bisschen einfacher, als wenn alles schon steht und die Küche schon eingebaut ist, ja? Also im besten Fall findet das Sprint-Review wirklich mit Beteiligung des Kunden statt und er gibt uns dann oder sie direkt das Feedback, damit wir im nächsten Sprint wieder gut weitermachen können. Ja, das heißt, wenn man jetzt guckt, würde ich direkt das Sprint-Planning an das Sprint-Review des vorherigen Sprints anschließen. Im Review sagt uns der Kunde, das habt ihr gut und schlecht gemacht in diesem Sprint und direkt danach können wir dann für den nächsten Sprint das Planning machen, um zu gucken, was als nächstes ansteht. So folgen die quasi direkt aufeinander, die beiden Meetings. Und dann haben wir das letzte, das dritte Meeting, was auch oft halt in Unternehmen für Scrum falsch verstanden wird, weil sie halt eben dann nur das machen, hatte ich ja schon mal gesagt, und zwar das Daily Scrum. Und das Daily Scrum ist ein Time-Boxed-Stand-Up-Meeting, das maximal 15 Minuten dauern sollte, so steht es im Buch, ja. Warum Stand-Up? Warum Timebox? Nummer 1, Timebox, damit ähm, die Leute nicht ins Schwafeln kommen und hier noch was erzählen und hier noch ein Spank aus meiner Jugend und so, sondern es geht um das Projekt, es geht um Fokus. Wir wollen alle was schaffen, wir wollen arbeiten und wir wollen unsere Zeit nicht in Meetings verbringen, die uns keinen Mehrwert bieten. Deswegen muss das Ding ratzfatz durch sein, maximal 15 Minuten. Wenn es nur ein paar Teammitglieder gibt, drei, vier, schafft schaffen es vielleicht sogar ein weniger und das ist dann auch sinnvoll. Dann kann man die Timebox auch durchaus noch enger schnüren und sagen, wir wollen aber in 5, Minuten fertig sein, wenn sich das anbietet. Ja? Das heißt aber auch, dass man in diesen 15 Minuten natürlich keine technischen Lösungen diskutieren kann und soll. Das ist auch nämlich nicht das Ziel. Es geht nicht darum, dass wir alle unsere Probleme auf den Tisch bringen und uns dann Lösungen von den Kollegen anhören, sondern es könnte sein, dass ich sage, Mensch, ich komme hier und da nicht weiter, da habe ich gerade ein Problem. Hm. Jetzt wird das aber in dieser Runde nicht andiskutiert, sondern das ist jetzt die Aufgabe des Scrum Masters, der ja dann dabei steht beim sprint äh, beim Daddy Stand-up, sorry, das auf seine Impediment-Liste zu schreiben. Und dann kann der ja im Anschluss an das Daily Scrum, vielleicht mal mit den passenden Leuten reden. So, hey, habe ich vielleicht einen Architekten, der mir sagen kann, wie man das Problem einfach lösen kann. Dann bringt der jetzt den Entwickler und den Architekten zusammen, damit die mal drüber sprechen können. Oder noch besser, man braucht den Scrum Master gar nicht. Der Architekt, der auch dabei steht, sagt einfach, "Ach Mensch, ich weiß, wie das geht. Komm, bleib nach dem Daily Scrum mal hier und wir gehen das eben durch. Und dann ist aber die Zeit der restlichen Mitglieder, die sich sonst nämlich das Geschwafel anhören müssten, wie man dieses total uninteressante Problem für alle anderen lösen kann. Die Zeit wird eingespart und die Leute können einfach weitermachen und danach unterhalten sich dann die Leute weiter, die das Problem wirklich auch betrifft und dies lösen können. Das ist die Idee. Also wir wollen die Zeit, die unser wichtigstes Gut ist ja, in, in so einem Projekt, ne, Zeit ist immer ein Problem. Und gerade wenn wir hier auch noch in so einem Sprint arbeiten, der nur 30 Tage hat, da müssen wir auch mal was schaffen. Und da wollen wir nicht unsere Zeit mit sinnlosen Meetings verschwenden. Sinnvolle Meetings gerne, ja. Sprint Planning, Sprint Review wäre durchaus sinnvoll. Und auch das Daily Scrum hat seinen Sinn. Wir kommen gleich nochmal zu den Sachen, die, das in, die den Inhalt da darstellen. Aber sinnlose Meetings, das heißt, wenn ich mir eine halbe Stunde anhören muss, wie irgendwer anders über seine Probleme redet, die ich aber gar nicht beheben kann und wozu ich auch nichts sagen kann, dann ist das für mich sinnlose Zeit und das wollen wir nicht. Das heißt, Fokus auf die zentralen Inhalte, danach gehen wir auseinander und wenn es noch was gibt, was im kleineren Kreis zu diskutieren ist, gerne, aber bitte nicht im Daily Scrum. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, nämlich Stand-Up-Meeting. Warum müssen wir das im Stehen machen Wir können es nicht hinsetzen? Weil das Hinsetzen dazu an ...leitet, sage ich mal, zu überziehen. Weil man sitzt da ja ganz bequem und dann lehnt man sich zurück... ...und dann nimmt man sich auch einen Kaffee... ...und dann kann man ein bisschen schnacken... ...und ach, jetzt sind schon 20 Minuten... ...ja komm, wir sitzen hier gerade so nett zusammen... Das passiert nicht, wenn ich da stehe und die meisten Leute sind nicht gewohnt, 15 Minuten am Stück zu stehen, ja, wir sitzen ja den ganzen Tag als Entwickler ja. und ähm, dann kann man sich gar nicht häuslich einrichten und ins Schnacken kommen, sondern man hat halt 15 Minuten, danach ist Feierabend und dann muss ich auch stehen, damit ich gar nicht in Verlegenheit komme, ähm, mich da irgendwie, ja, wie, wie ich gerade sagte, häuslich einzurichten ne, und dann länger zu quatschen als eigentlich notwendig. Von daher, das ist eine Maßnahme, damit das Timebox auch wirklich, das Timeboxed heißt es ja eigentlich, damit das auch wirklich eingehalten wird ne? und dass die Leute eben nicht überziehen und ständig weiterquatschen, obwohl es eigentlich gar nichts mehr zu sagen gibt quasi. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Meeting an sich. Also was machen wir da überhaupt? Wir stellen uns nicht einfach nur zusammen und freuen uns, sondern wir beantworten auch hier wieder drei Fragen. Also noch eine Drei für Scrum. Und zwar sind die Fragen, was habe ich seit dem letzten Daily Scrum gemacht? Zweite, was werde ich bis zum nächsten Daily Scrum tun? Und die dritte, was hat mich bei meiner Arbeit behindert? Diese drei Fragen wird, werden reihum von jedem Teammitglied beantwortet. Jeder ist einmal dran und beantwortet die drei Fragen. Dann kommt der nächste drei Fragen und so weiter. Und es geht darum, einmal einen Stand zu schaffen, dass jedes Teammitglied weiß, was gerade Sache ist, wer woran arbeitet und wie es auch vorangeht. Also Transparenz zu schaffen. Transparenz ist auch ein ganz wichtiger Faktor bei Scrum. Wir wollen im besten Fall zu jeder Zeit wissen, wie gerade der Stand des Projekts ist. Geht es nach unten, geht es nach oben? Ja, Also sind wir noch in der Zeit oder nicht? Werden wir das nicht schaffen? Haben wir irgendwo technische Probleme? Was müssen wir noch reißen, damit wir fertig werden? Das wollen wir im besten Fall zu jedem Zeitpunkt schnell sehen können. Und das kriegen wir am besten hin, wenn wir uns täglich abgleichen und jeder weiß, was Sache ist. Und in diesem Zusammenhang werden dann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mit Kanban Boards arbeite, die Tickets weitergeschoben in die nächste Spalte, dann sieht man auch wirklich an der Wand: Mensch, das ist jetzt von Planung in äh, gerade am am Arbeiten gewandert. Und jetzt sieht man, dass es dort einen Fortschritt gibt. Ne? Also Visualisierung und Darstellung, ähm, das ist das, was wir hier auch erreichen wollen mit diesem Meeting. Und jetzt geht es also darum, was habe ich seit letztem Mal geschafft? Was werde ich bis zum nächsten Mal machen? Das ist so einmal eine Retrospektive. Was habe ich schon fertig? Und dann aber auch der Ausblick, was werde ich bis zum nächsten Mal machen? Und das ist dann eben alle auf einen Stand bringen. Und die letzte Frage, die ist jetzt besonders für den Scrum Master interessant. Was sind die Hindernisse? Was hat mich behindert? Und hier darf jetzt halt jeder das sagen, was ihn bei seiner Arbeit behindert hat. Und dann ist es der Job, des Scrum Masters, sich das zu notieren auf seiner Impediment-List und das dann abzuarbeiten. Das heißt, er kümmert sich dann im Nachgang an das Daily Scrum. Nicht während des Daily Scrums, wie gesagt. Das betrifft ja nur diese eine Person, dieses Problem. Ähm, vielleicht auch nicht. Ne? Dann ist es für alle interessant. Dann haben schon mal alle gehört, oh, kacke, wir haben wieder ein Problem mit der Firewall. Mhm, okay, dann sind die informiert. Auch schön. Aber es ist eben nicht Teil der Diskussion, jetzt in der Runde dann darüber zu reden, dass ja sowieso alles schlecht ist und die Firewall blöd ist und dies und das. Darum soll es hier nicht gehen und auch nicht um eine Lösungsdiskussion. Es wird nur gesagt, das ist mein Problem. Der Scrum Master nimmt das mit und wenn dann weitere Besprechungen zu planen sind und um das Problem zu lösen, ist das völlig okay, aber nicht innerhalb des Daily Scrums. Die 15 Minuten und das Standard meeting sind nicht dafür da, sondern nur um diese drei Fragen zu beantworten. Alles andere findet außerhalb statt. Ja, und das waren dann auch schon die drei Meetings bei Scrum. Das heißt, wenn wir uns einen Sprint vorstellen, der beginnt mit dem Planning. Da sitzt das ganze Team, auch mit Scrum Master und Product Owner, also wirklich alle Beteiligten sitzen da zusammen, nehmen sich die nächst wichtigen Anforderungen, brechen die runter in Aufgaben und dann geht der Sprint los. Dann machen wir täglich unser Daily Scrum, die Teammitglieder tauschen sich aus, was habe ich gemacht, was werde ich machen bis zum nächsten Mal und gibt es irgendwelche Hindernisse und darf der Scrum Master dann lösen. Und am Ende des Sprints sind wir hoffentlich fertig geworden und können dem Kunden sein Produkt präsentieren bzw. das nächste Inkrement und dann kann der Kunde uns Feedback geben und wir können den nächsten Sprint im direkt anschließenden nächsten Sprint Planning ja, planen und dann wieder durchstarten und in die nächste Iteration starten. So, es gibt aber jetzt auch noch ein viertes Meeting, das wollte ich nicht unterschlagen, das ist auch relativ interessant und zwar ist in Scrum auch eingebaut die Agilität, nämlich, dass wir den Prozess ja auch anpassen dürfen, wenn er nicht passt und wie machen wir das? In einem separaten Meeting, das heißt, es wäre jetzt das vierte Meeting, das wird aber nicht immer stattfinden, sondern meistens nur, wenn überhaupt, zu Beginn des Projekts wahrscheinlich oder wenn wir ein paar Sprints durchhaben und sich dann herausstellt, dass irgendwas nicht passt, vielleicht eher später. Es ist aber vielleicht nicht sinnvoll, nach jedem Sprint sich immer anzugucken, was denn alles schlecht lief, denn vielleicht läuft ja gar nicht alles schlecht. Von daher, dieses Meeting wird nicht immer eingeplant, aber es steht grundsätzlich immer zur Verfügung, wenn man es braucht. Und das ist die sogenannte Sprint Retrospective. Die Retrospektive, also die Rückschau, der Zurückblick auf den Sprint, beziehungsweise vielleicht sogar auf das gesamte Projekt. Und dabei ist eben nicht die Arbeit im Fokus. Also das Produkt, alle anderen Meetings drehen sich nur um das Produkt, ja. Aber der Prozess steht hier im Mittelpunkt. Das heißt, wir gucken uns an, passt Scrum so, wie wir es einsetzen, für dieses Projekt noch? Müssen wir etwas anpassen? Ist der Sprint zu lang, zu kurz? Haben wir falsch geschätzt? Haben wir die falschen Skills im Team? Aber vielleicht auch, Mensch, das und das war wirklich super. Das machen wir im Projekt auch wieder. Ja, Also es geht hier nicht nur um negative Sachen. Natürlich wird der Fokus darauf liegen, weil wir wollen ja was verbessern. Ja, Aber wir können auch ruhig mal darüber reden, was alles gut gelaufen ist. Das schadet nicht, ne? Von daher, wenn man merkt, Mensch, hier läuft es irgendwie nicht so rund, dann darf man gerne am Ende des Sprints so eine Retrospective mal machen, auch gerne im gesamten Team mit Scrum Master und Product Owner, Scrum Master im besten Fall, weil der kann ja hoffentlich dann helfen mit seiner Erfahrung, wie man es denn vielleicht noch verbessern kann. Und dann wird gesagt, Mensch, das und das funktioniert hier nicht, dann müssen wir das dann machen. Und dann kann das Team als Ganzes entscheiden, dass sie vielleicht auch den Prozess an einer bestimmten Stelle ändern. Mein einfachstes Beispiel war, wie gesagt, morgens um 9 Uhr Stand-Up ist vielleicht blöd, weil Leute müssen noch, keine Ahnung, ihre Kinder zur Schule bringen. Also machen wir lieber um 10 Uhr. So, Das kann eine ganz minimale kleine Anpassung sein. Das kann aber auch hingehen bis zu, Mensch, wir haben hier die völlig falschen Schätzverfahren. Äh, uns fehlen noch Personen im Team, die irgendwelche Skills mitbringen. Äh, der Sprint muss äh, verdoppelt werden von der Länge her. Oder Also ne, die großen und kleine Änderungen können hier beschlossen werden in dieser Sprint Retrospective. Das ist also wirklich Fokus auf die, die, den Prozess an sich und eben nicht das Produkt, was wir erzeugen. So, und zum Abschluss habe ich auch noch ein Artefakt, das ich wenigstens nochmal nennen will. Auch das ähm, habe ich jetzt nicht zu den großen drei gezählt, weil dann Geht das nicht auf mit diesem 333? ja Also habe ich es unterschlagen. Ähm, sieht man aber auch vielleicht nicht unbedingt so oft. Äh, wird aber eigentlich laut Scrum, wie es im Buche steht, ähm, ja in, in jedem Prozess eigentlich eingesetzt. Und zwar das sogenannte Burndown-Chart. Was ist das für ein Ding? Ich hatte eben schon gesagt, Scrum ist auch ein äh, Prozess, der sehr gut geeignet ist, um zu visualisieren, wie der Fortschritt des Projekts ist. Im besten Fall gucke ich mir, keine Ahnung, eine Wand in einem Büro an und sehe sofort, zack, sind wir noch im Plan quasi oder nicht. Und das kann man sehr gut mit diesem Burn Down Chart machen. Das erkläre ich nochmal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Burn Down deswegen, weil du kannst es dir so vorstellen wie, wie ein Koordinatensystem, wo du eine Gerade einzeichnest und die Gerade geht aber nicht vom Nullpunkt nach oben rechts, sondern die fängt äh, irgendwo bei, äh, irgendwo auf der Y-Achse oben an bei Null auf der x-Achse und geht nach unten rechts runter. Das heißt, diese Gerade steigt nicht, sondern die geht runter. Und deswegen heißt das Burn-Down-Chart. Und was wir erreichen wollen ist, quasi auf der x-Achse von links nach rechts ist unser Sprint abgezeichnet. Machen wir mal ganz einfach. 30 Tage, jeder Tag hat quasi einen, einen Wert auf der x-Achse nebeneinander. Und auf der y-Achse nach oben. Da tragen wir unsere Aufwände ab und zwar die geschätzten Aufwände, die wir noch vor uns haben für die einzelnen Aufgaben, die wir noch umsetzen müssen. Und wir beginnen den Sprint mit einem fixen Wert. Das ist die sogenannte Velocity. Das ist auch nochmal ein ganz ähm, interessanter Begriff aus dem Scrum. Velocity, also Geschwindigkeit und das ist ein Wert, der ähm, bezeichnet, wie schnell das Team Anforderungen umsetzt. Das heißt im Prinzip eine Art Maßzahl für die, den Durchsatz an Aufgaben. Das kannst du dir vielleicht am einfachsten so vorstellen, äh, wenn wir es mal wirklich super einfach runterbrechen, dieses Team schafft 10 Tasks in einem Sprint zum Beispiel. Dann wäre 10 diese Velocity. Und wenn wir das Team jetzt schneller machen... und es vielleicht irgendwann mal 11 Aufgaben in einem Sprint schafft... das wäre ja besser, dann ist es schneller geworden. Ja? Vielleicht wird es aber auch mal, geht's mal runter, weil zum Beispiel Urlaub ist... oder sonst irgendwas, dann schaffen wir nicht so viel. Dann geht die Velocity runter. Die Velocity ist also eigentlich ein ganz allgemeines Maß... um zu messen, wie schnell ein Team vorankommt. Im besten Fall wird das immer besser. Und im besten Fall nähert sich diese Zahl auch immer unserer Schätzung an... denn das ist ja das, was wir eigentlich haben wollen... Wir wollen im Prozess immer besser werden, zu schätzen, was wir schaffen können und dieses Ziel dann auch erreichen. Wir wollen zu Beginn des Sprints uns nicht überschätzen und auch nicht unterschätzen, denn wir wollen die 30 Tage so gut es geht aus nutzen. Und wenn wir jetzt eine Velocity haben von 10 Aufgaben und wir schätzen auch diese zehn Aufgaben aber ähm, und, und wir planen auch die zehn Aufgaben für den nächsten Sprint ein, aber wir schaffen dann nur neun dann haben wir ein Problem, weil dann sind wir nicht mehr im Plan. Wir haben den Sprint nicht eingehalten. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger schätzen. Wir müssen überall ein bisschen was draufrechnen weil wir gemerkt haben, wir haben 10 geplant, wir haben nur 9 geschafft. Das heißt, irgendwo haben wir uns verschätzt. Ne? Entweder haben wir äh, was nicht berücksichtigt und haben deswegen länger gebraucht oder äh, also irgendwo muss der Wurm drin sein. Und wir wollen es hinkriegen, dass wir möglichst exakt schätzen, denn wir wollen diese 30 Tage wirklich so gut es geht ausnutzen und eben nicht überziehen, aber auch nicht nach einer Woche fertig sein. Und das muss sich also über die Projektlaufzeit so ein bisschen annähern. Und diese Velocity, die wird sich also irgendwann einpendeln auf einen bestimmten Wert. Na, am Anfang ist es schwierig, man kennt das Projekt noch nicht, man kann vielleicht bestimmte Dinge, die man wissen muss, die, die weiß man noch nicht und überschätzt oder unterschätzt, deswegen die Aufgaben, deswegen da passt es noch nicht. Aber je mehr ich eingespielt bin, je mehr Sprints ich durch habe, je besser ich das das Produkt kenne und die Domäne kenne, umso genauer können auch meine Schätzungen werden. Dann wird diese Velocity also immer exakter quasi. Und dieses Burndown-Chart, das symbolisiert jetzt die den, den Aufwand, den ich im Projekt noch vor mir habe. Und das ist immer ganz interessant. Das ist nämlich komplett konträr zu dem, wie wir es in anderen Projektmanagement Werkzeugen machen. Ja, da planen wir eigentlich immer nur in die Zukunft, wann wir mit irgendwas fertig sind ne, und quasi, wie viel Zeit wir noch haben, um das umzusetzen. Wir drehen es also quasi genau um. Wir kriegen eine harte Vorgabe und die müssen wir einhalten. Und das ist bei Scrum aber nicht so, sondern hier wird jeden Tag nicht eingetragen zum Beispiel, wie lange wir an etwas gearbeitet haben, weil das interessiert im Zweifel niemand Ich habe gestern vier Stunden programmiert. Ja, super. Die Frage ist doch viel mehr komme ich am Ende der Sprints auch auf das Ziel, was ich erreichen möchte? Schaffe ich meine Aufgaben? Und deswegen trage ich hier täglich ab, wie viel Zeit ich glaube, noch zu brauchen mit den Aufgaben, die ich aktuell noch vor mir habe. Und diese Schätzung kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Ich kann zum Beispiel am ersten Tag sagen, ich glaube, für dieses Feature brauche ich acht Stunden. Dann fange ich an zu programmieren, Stell fest, huch, da habe ich aber was unterschätzt. Da muss ich doch dies und das machen und ich muss die Passwörter noch verschlüsseln und oh, wuhu, schwierig. Und dann kann ich am zweiten Tag sagen, äh, Leute, ich habe zwar gestern gesagt, ich brauche noch acht Stunden, aber heute sind es nicht magischerweise vier geworden, weil ich gestern vier Stunden programmiert habe, sondern ich habe zwar gestern vier Stunden programmiert, aber habe dabei noch so viel kennengelernt, so viel rausgefunden, was ich noch machen muss. Meine Schätzung liegt heute bei zwölf Stunden. Das heißt, am ersten Tag sage ich, ich brauche acht dann programmiere ich vier Stunden, finde raus, oh, da habe ich noch was vergessen. Und am nächsten Tag schätze ich mehr als vorher und nicht weniger. Ja? Das kann dabei rauskommen. Im besten Fall ist das natürlich nicht so. Im besten Fall sage ich, jo, dauert acht Stunden, ich programmiere vier. Und am zweiten Tag sage ich, jo, ich brauche noch vier Stunden. Das wäre natürlich optimal. Und so sollte es im besten Fall auch aussehen. Aber manchmal klappt das halt eben nicht, weil man erst bei der Programmierung zum Beispiel rausfindet, dass man sich über- oder unterschätzt hat. Es kann aber auch sein, ich bin nach einem Tag schon fertig und ich habe nur eine Stunde gebraucht, so nach dem Motto, oh, das habe ich aber komplett überschätzt, das Login-Formular, das konnte ich mir einfach aus einem anderen Projekt kopieren, das war alles schon fertig, zwei Sachen eingetragen, zack. Das heißt, ich habe am ersten Tag acht Stunden geschätzt, habe aber nur eine Stunde programmiert. Auch das interessiert im Projekt eigentlich niemanden, wie lange ich programmiert habe, sondern mich interessiert eigentlich nur, werde ich bis zum Ende des Spins fertig. Da ich schon fertig bin, mit diesem Feature. Ich habe es ja gestern in einer Stunde umgesetzt. Ja, wen interessiert jetzt noch, dass ich eine Stunde lang gearbeitet habe oder dass ich gestern geglaubt habe, dass noch sieben Stunden mehr Bauch äh, dauert? Das interessiert jetzt niemanden mehr, sondern jetzt muss ich auch realistisch sagen, okay, für dieses Feature brauche ich noch null Stunden, denn es ist ja fertig. Ja, Das heißt, dieser, dieser Burndown-Chart, im besten Fall geht der nach oben. Äh, sorry, im besten Fall geht er nach unten, ja weil ich tatsächlich jeden Tag was schätze, dran arbeite und die Schätzung dann verringere, weil ich ja was fertig habe. Das wäre ja der Normalfall. Aber er kann halt eben auch nach oben gehen, wenn ich mich halt eben äh, vertan habe, was Neues rausgefunden habe und so weiter. Aber im besten Fall geht natürlich dieser Chart nach unten. Und irgendwann nach den 30 Tagen sind wir dann genau bei Null. Das wäre das Optimum. Das heißt, am Ende des Sprints habe ich alle Aufgaben exakt so, wie ich sie geschätzt habe, auch fertig. Das wäre das Optimum. Mumm. Es kann jetzt aber sein, dass es zwischendurch mal nach oben, nach unten geht, ne, so ein bisschen äh, treppenförmig mal nach oben, mal nach unten und das ist eben genau das, wo dann visualisiert wird, wo das Projekt gerade steht. Die optimale Linie ist quasi eine Gerade von Velocity bei Tag 0 bis runter auf 0 bei Tag 30, quasi eine, eine Gerade, die komplett nach rechts unten runter geht, das wäre der Optimalfall. Da ich aber täglich eintrage, wie viel ich jetzt wirklich noch glaube zu brauchen, habe ich halt einen zweiten Graphen, der entweder über oder unter oder vielleicht auf diesem, dieser perfekten Linie liegt. Und da kann ich sofort sehen, wenn der Graph über der Linie liegt, oh oh, das könnte länger dauern. Wenn er drunter liegt, Mensch, geil, wir sind vielleicht früher fertig. Ja? Und wenn er auf der Linie liegt, dann ist das Projekt halt super, ähm, äh, im, 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 läuft halt, ne? läuft optimal. Das heißt, ich kann mit einem Blick auf das Burndown-Chart sehen, ob das Ziel wahrscheinlich erreicht wird, wenn er nämlich unter der perfekten Linie liegt, der, der Chart, oder wenn er drüber liegt, dass das Ziel eventuell nicht gehalten werden kann und dass der Sprint vielleicht ja, gerissen wird. Also, viel Gequatsche und wenn man sich das nicht bildlich vorstellen kann, fällt auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber ich versuche es nochmal einmal kurz zusammenzufassen, wie wie funktioniert dieses Burndown chart Wir legen als Team fest, wir wollen im Sprint diese zehn Aufgaben machen. Die zehn Aufgaben, machen wir es mal ganz einfach, dauern alle acht Stunden, also schätzen wir, 80 Stunden brauchen wir für diesen Sprint. Angenommen, wir verteilen diese 80 Stunden jetzt auf 30 Tage, ich weiß, es geht vor und hinten nicht auf, aber nur der Einfachheit halber. Ne? Also, ich habe 30 Tage und ich schätze zu Beginn des Sprints, ich brauche noch 80 Stunden für meine Aufgaben. Das heißt, ersten Tag trage ich oben eine X bei 80 Stunden ein. Und wenn ich jetzt der Reihe nach ganz normal runter runterprogrammiere und ich habe mich, äh, ich habe perfekt geschätzt, dann geht die Linie jetzt exakt bis auf 0 Stunden verbleibende Zeit am 30. Tag als gerade runter. Wenn sich jetzt aber bei jemandem herausstellt, oh oh, meine Schätzung war zu hoch, zu niedrig, wie auch immer, dann kann es sein, dass am zweiten Tag die restliche Schätzung auf einmal über der Linie liegt oder darunter Und so kann ich jetzt sehen, ob wir ja, das Ziel noch erreichen werden oder nicht. Und dafür wird quasi jeden Tag neu geschätzt, wie lange man noch braucht. Und das macht man im Daily Standup up zum Beispiel, im Daily Scrum. Im besten Fall machen wir das vor dem Sprint Backlog, denn da stehen ja meine Aufgaben drin, meine Tasks. Und dann wird hinter jeden Task die neue Zahl geschrieben. Wenn da gestern stand, das Ding dauert noch zehn Stunden, heute haben wir eine neue Erkenntnis gewonnen, wir wissen, es dauert nur noch vier dann haben wir Glück. Wenn wir eine neue Erkenntnis gewonnen haben und wissen, jetzt dauert es 20, dann haben wir ein Problem. Aber das tragen wir da ein und dann sehen wir das Problem sofort. Es nützt ja auch nichts, wenn ich mich, keine Ahnung, eine Woche zurückziehe, irgendwas programmiere und ich brauche viel, viel länger als erwartet, weil ich tausend Probleme hatte, aber ich habe es keinem gesagt. Dann reißen wir den Sprint, wir schaffen es nicht. Und am Ende ist die Frage, wie konnte das sein? Ja, du hast das nicht sauber kommuniziert. Und dann gibt es Ärger. Wenn wir einfach jeden Tag völlig transparent damit umgehen, wie viel wir glauben, noch Arbeit leisten zu müssen, dann kann ich zu jeder Zeit sehen, ob wir ja noch auf dem, auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und diese Transparenz ist super fürs Projekt, weil da muss keiner Angst haben, dass er am Ende Splints rauskriegt, uh, wir haben es nicht geschafft, sondern man sieht's, man sieht es dauerhaft. Ja? Und diese Transparenz ist gut für das Projekt. Selbst wenn die Linie immer über der Ideallinie liegt, wenn wir immer länger brauchen, ist es ist gut, dass wir das sehen, weil dann ist jedem im Team bewusst, daran müssen wir arbeiten. Wir haben irgendwie falsch geschätzt oder wir haben die Technologie unterschätzt. Wir müssen noch Skills aufbauen, was auch immer. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen. Aber das können wir nur, wenn wir es wissen, wenn wir es sehen. Und deswegen ist diese Transparenz in Prozessen etwas Gutes und nicht etwas Schlechtes. Ja? Gut, also zum Ende der Episode heute noch mal ein paar Sachen zusätzlich eingeführt eingespeist ein hier die Velocity, das ist äh, die Geschwindigkeit des Teams, wie schnell dort Aufgaben umgesetzt werden können und dann den Burndown-Chart, der mir tatsächlich tagaktuell zeigt, ob wir noch on track sind oder ob wir wahrscheinlich länger brauchen werden oder vielleicht sogar früher fertig sind. Gut. Wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, habe ich heute ja hoffnungslos überzogen. Ich glaube aber, dass ich jetzt wirklich alle wichtigen Begriffe rund um Scrum erläutert habe und äh, erklärt habe. Ich hoffe, du hast sie gut verstanden. Wenn nicht, schreib mir gerne einen Kommentar, eine Frage, schreib mir eine Mail. Am besten noch einen Kommentar unter der Episode, dann können auch andere das sehen. Die Shownotes und auch den Kommentarbereich dazu findest du wie immer unter itberufe-podcast.de 162 für die 162. Episode. Da würde ich mich sehr über ein Feedback von dir freuen. Vielleicht setzt du ja auch Scrum in der Praxis schon länger ein und hast zum Beispiel bestimmte Sachen, die so im Lehrbuch stehen, inzwischen schon ganz anders gemacht. Keine Ahnung. Längere, kürzere Sprints, Daily Scrum angepasst, Kanban gemischt. Keine Ahnung. Ich würde mich über deinen Feedback freuen. Bin da sehr interessiert dran, was andere da auch machen und was du vielleicht auch in der Ausbildung sogar machst. Vielleicht nutzt du ja sogar Scrum als Prozess in der Ausbildung. Fände ich super interessant. Da hatte ich auch schon mal ein Interview äh, zu, ähm, bei der agilen Ausbildung bei Datev. Die machen das ja auch so ein bisschen agiler und auch so ein bisschen mit Scrum. Das fand ich auch hochinteressant. Von daher, wenn du da was beitragen kannst, gerne. Ich freue mich über deinen Kommentar. Ansonsten kannst du mir auch auf allen anderen Plattformen, Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram, überall finden und ähm, ja, freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn du mir ein Feedback gibst in Form einer kleinen Sternchenbewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts, früher iTunes oder vielleicht sogar eine kleine Rezension schreibst, ein, zwei nette Worte, vielleicht auch schlechte Worte, vielleicht findest du den Podcast ja auch doof, ist auch okay, ich kann mich aber nur verbessern, genau wie bei Transparenz bei Scrum, wenn ich davon weiß, von daher gib mir dein Feedback, egal ob positiv oder negativ, ich äh, freue mich über jedes Feedback zu diesem Podcast. So, damit mache ich für heute mal zu. Ich hoffe, du bist jetzt über Scrum aufgeklärt und könntest in einer vielleicht mündlichen, vielleicht schriftlichen Prüfung dazu auch Auskunft geben. Wie gesagt, wichtiges Prüfungsthema und auch wichtiges Praxisthema, weil ich vermute, dass viele von den Hörern hier, vielleicht sogar du auch, in ihrem Unternehmen Scrum auch einsetzen. Das wird halt ja, oder ist sogar schon eines der dominierenden Modelle, um irgendwie agiles Projektmanagement zu betreiben. Von daher, wichtige Episode, glaube ich, heute. Und äh, ja, in diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!